0: Tal explorar uma nova fonte de renda e se tornar um empreendedor, uma opção acessível é investir como franqueado da Santa Carga, reconhecida como a melhor micro franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com uma tela ampla para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Posicione seu totem em locais estratégicos, como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e comercialize espaços de anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga oferece suporte completo e cuida da produção dos vídeos, proporcionando uma fonte estável de renda. Muitos empreendedores já têm vários totems possibilitando ganhos mensais de mais de R$ 8 mil reais por totem. O melhor de tudo é que você não precisa gerenciar estoque. Contratar funcionários ou arcar com despesas de aluguel. Visite santacarga.vip para obter informações detalhadas e mencione que é o do Café Brasil ou do Lidercast e receba um bônus exclusivo de mil reais. Inicie seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil. Santa Carga. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos a Cris Nascimento e o Murilo Macedo, um casal de brasileiros que se conheceram na Austrália quando estavam passando alguns meses por lá e não mais voltaram para o Brasil. Juntos, criaram na cidade de Sydney o Town Project, com a intenção de servir comida com um toque humano. Criamos o quintal para alimentar a alma das pessoas e fazer com que seja mais do que apenas comida. Como brasileiros, adoramos ter pessoas por perto e sempre dizemos esqueçam seus celulares e fiquem imersos em torno da mesa. É o que diz a Cris. Uma conversa gostosa sobre brasileiros que decidem fazer suas vidas muito longe de seu país natal, mas que carregam na alma a brasilidade e assim fazem acontecer. Muito bem, mais um Lidercast, eu sempre começo contando como é que meu convidado chegou aqui, nesse caso sou um, é um casal convidado, estava eu um belo dia fazendo uma daquelas lives nossas, quando entraram os dois diretamente da Austrália, É, dois brasileiros aqui participando, foi muito legal, eles entraram na live com a gente. Trocaram uma ideia porque contaram o que estavam fazendo lá, acabou virando meio que uma entrevista, <risos> né? Sim, sim. Pra turma toda assistindo. Pô, que legal os dois lá na Austrália, com aquela loucura de. Qu- quanto tempo é? Qual é a diferença de time daqui? 12, 13, 16 horas?
1: 13, 14 horas, tá. depende do horário de é, verão.
0: Isso aí. Então, tava 13, 14 horas de diferença e foi um barato, batemos um papão. Entraram em mais duas ou três lápis. Eu falei, bom, o dia que vocês vierem pro Brasil, dá um alô pra gente sentar aqui, porque tem, deve ter muita história pra contar. Então, bom, deu certo.
1: Certo, estamos então, aqui, aqui estão os dois.
0: Vou começar com aquelas velhas perguntas, que você sabe como é que são, né? Uhum. As três que não pode chutar e o resto chuta à vontade. Evidentemente, eu começo primeiro pelas damas, né? Então, <risos> seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: Bom, acho que nome... Tomara que dê tempo, porque meu nome é bem comprido. Meu nome completo... É Maria de Fátima Cristina, de Oliveira Nascimento, mas todo mundo me chama de Cris. Cris. Para facilitar. Muito melhor. (risos) Que é um nomão. Eu tenho 36 anos e eu sou uma cozinheira de formação, de profissão, sou formada aqui no Brasil. E hoje, hoje, na verdade, eu sou mais, além de cozinheira, eu sou uma empreendedora, uma sonhadora, mas e faço um pouco de tudo na minha empresa também lá na Austrália.
0: É cozinheira ou é chefe?
1: Então, tem uma polêmica aí, né? É, eu, falo, a gente se for, eu falo que a gente se forma lavador de, de louça né? na, é. na faculdade. É, na verdade, você se forma como um gastrólogo, né? Quando se faz a faculdade de gastronomia aqui no Brasil. Mas lá na Austrália, a, qualquer cozinheiro é chamado de chefe. O que eu não concordo muito, porque eu acho que existe uma certa hierarquia na cozinha. E quando você, todo mundo é chefe.
2: Ninguém é chefe.
1: Ninguém é chefe. Então acontece que, assim, hoje eu sou a chefe do meu, do meu próprio negócio, né? Então eu me considero uma chefe de cozinha, mas já trabalhei em muita cozinha por aí, sendo cozinheira mesmo. Mas então sou uma chefe. Sou uma hum. chefe. Hoje eu posso Opa. falar que eu sou. É um cargo, mas é.
0: Ontem eu gravei um LeaderCast com um chefe.
1: Olha só. E hoje temos uma chefe aqui. Sim. Ah,
0: e... Agora você. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
3: Meu nome é Murilo Fernandes Rodrigues de Cedo também é. é um meio começou, longo. começou perdendo o no nome. Já perdeu no nome. É, Imagina é, a combinação de, de filhos. Desses é nomes. melhor
1: Você que que ninguém, mudou, ninguém mudou. Ninguém mudou o nome porque não tem como.
3: É, eu tenho 38 anos, fiz agora dia 7 de setembro. Uhum. É, e o que, que eu faço? Bom, <risos> a, dos três anos para cá eu virei empreendedor, né? Com o nosso, no nosso business, o no nosso negócio junto, mas. Como formação, eu me formei em administração de empresas Sim E eu fiz logística empresarial no Brasil, eu trabalhava numa numa multinacional E fui para a Austrália, aí lá na Austrália Quem foi primeiro para a Austrália?
1: A gente se conheceu na Austrália
3: Mas quem foi primeiro?
1: Ele chegou, também, tipo, 15 dias antes. É. Por coincidência, a gente chegou na mesma época na Austrália.
0: É, tá, mas então eu vou pela hierarquia, já que gente chegou antes, eu é, vou começar é, por ir lá, ele né? começou, ele chegou nasceu primeiro. Nasceu onde, eu, eu nasci em Santo André, São Paulo, É, é. Do ABC mesmo, é? Do ABC. E a Cris nasceu onde?
1: Eu nasci em Mogi das Cruzes, mas minha família sempre morou em Itacoaxetuba, Grande São Paulo.
0: Tá. Fala de novo o nome.
1: Itaquaquecetuba. É porque
0: é difícil. Tem gringo <risos> ouvindo <risos> a gente? Nem
1: brasileiro é consegue. Os gringos
0: falam Paranapiacaba, Itaquaquecetuba. É impossível ver né? Então, é, é. Itaquaquecetuba. 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 Né? É.
3: Itaqua.
1: Itaqua. Itaqua
0: é, para é, tá tá Mas aí, você nasceu aqui no ABC? Isso, aham.
3: Uhum. É, morei, a vida toda no ABC. Mesma uhum. casa. Foram 24 anos. É. Uhum. E. E aí, dos 24 para frente, aí a Austrália. Você estudou é. para fazer o quê? Então, eu estudei administração. É, Se a, formou? Me, me formou? formei em administração de empresa, fiz a faculdade. E eu fiz uma pós-logística em empresarial. Tá. Também focando no, no trabalho que eu tinha na época. Uhum. Né? Trabalhava trabalhava na parte de engenharia industrial, mas com melhoria contínua. É, eficiência de produção. Uhum. E aonde e... você trabalhava? Pode falar. Claro, pode falar. <risos> aqui não tem jabá Pode falar. Na, na Pirelli em Santo André Pirelli, Vai é ter é, é empresa cara, Trabalhei 5 anos lá. Sim. É, aprendi muito. Estou grato a eles, mas 5 anos, você é. saiu
0: com 24, você comentou lá com 19 anos. Tem como estagiário? estagiário. É.
3: É, desculpa, É. com 20, é não, 25. Quando eu fui pra lá foi de 25 tá. para 26, né? É. Eu entrei na Pirelli, foi em 2007, hein? E você saiu Não. da Pirelli para ir
0: embora para a Austrália?
3: É, na verdade eu saí da Pirelli de mais um monte de coisa. Eu quis meio que dar uma, uma virada assim na minha vida. Eu brinco com a Cris falava que tinha uma vida fácil, entre aspas, porque já estava ali meio no... Seguindo o trilho da vida normal. Sim. Sim, você
0: já, estava já enxergando uma aposentadoria é, da própria Pirelli, 30 anos depois,
3: e isso é, eu te incomodava. Eu, eu, porque a Pirelli era perto de casa, então era assim, 10 minutos de carro, menos até, dependendo do trânsito, morava com meus pais, na né, época eu tinha uma namorada e...
1: Que não e, era eu. É, né,
3: não era, querido. Então, é, e aí já vinha aquela pressãozinha assim, ah, tem que comprar um apartamento, não só por ela, mas acho que tudo em torno da... O que, que seu pai e sua mãe fazem? Faz. Faz então, meu é, Meu pai, ele. Meu pai e minha mãe. Os dois têm uma lotérica, cada um, hoje em dia. Mas ah, meu... Cada um? Duas lotéricas? É, são duas Uma lotéricas. da sua mãe,
0: do seu pai? Isso, é. Vai ter competição,
3: cara. É, eu, 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 nós somos espalhados pela BC inteiro, porque meu é. pai tem uma em São, em são Caetano é. e a minha mãe tem uma em São Bernardo. É, mas já há muito tempo, fazer 30 anos da minha mãe e do meu pai. Daquele, os dois são
0: empreendedores. Isso. Você nasceu, cresceu num lar isso. empreendedor, é
3: E mudei como eles porque meu pai trabalhou 17 anos na Volkswagen, tá. né, em São Bernardo. Até quando virou Autolatino, depois ele, uhum. ele saiu. E a minha mãe também trabalhou na Volkswagen. Poxa,
0: seu pai saiu de lá, que tem uma... Ontem eu estava conversando com... Com um amigo meu falando sobre o negócio da, da inteligência artificial que está chegando aí que vai é. debandar um monte de emprego e não sei o que, aí eu dei exemplo pra ele, falei cara, o tempo que eu trabalhava na Dana, lá atrás a Volkswagen tinha 70 mil funcionários 80 mil, 60 mil é <risos> um negócio assim absolutamente monstruoso a Volkswagen, né se você for na Volkswagen hoje, eu não sei quantos tem mas deve ter 15 mil é. 12 mil, 15 mil talvez hoje para onde foram os 50 mil? o que, que aconteceu com os 50 mil? Que foi uma. Desintegrou a empresa. Sim. Então ela, ela, ela murchou, não deixou de vender, deve vender mais do que vendia naquela época, aumentou a produtividade dela, melhorou a qualidade dos carros, mas reduziu barbaramente. Para onde foram? Morreram 50 mil que perderam o emprego? Não, virou dono de lotérica. Sim. Cada um se espalhou e, e criou-se uma nova. Uma nova leva de empregos em outros lugares, tem cara Sim. trabalhando com celular que não existia na época, né? É, uma
3: de serviço. Então,
0: do mesmo jeito que ela chega, é, é, é a destruição criativa do Schumpeter, uhum. né? Sim. Vai destruir a porrada de coisa, mas também vai nascer um monte de oportunidades é. novas aí que quem tiver esperto pega lá, né? Sim. Mas então, tua casa era de empreendedores.
2: É. E é a Cris?
1: Bom, eu. Meu pai já falecido, ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade, ele era policial militar. E minha mãe era dona de casa. Uhum. E aí, assim, meu pai faleceu a, num, com, aos 45 anos. Ele teve um infarto fulminante.
0: Puta merda. É... Eu achei que era trocando tiro com bandido Não, nada,
1: né? não. Foi um infarto fulminante dormindo. Ele... A minha mãe foi acordar ele um dia... Um, um dia Ele tinha falecido. E aí eu tinha tinha quatro, meu irmão nove e meu irmão mais velho, dezessete. Puta merda. foi assim uma... uma loucura, né? Porque uma... Assim, por isso que eu eu admiro muito a minha mãe, por ser uma mulher extremamente forte, por ter segurado essa barra, né? Com três filhos menores de idade. E acabou que meu pai tinha um um terreno, assim, no, no centro da nossa cidade. E aí... Eu não me lembro se isso começou... Ele ele ainda era vivo, mas eles alugaram esse terreno. E hoje a minha mãe, desde então, vive de renda desse desse prédio que se construiu nesse lugar.
0: Quem construiu o prédio? Não foram vocês?
1: Não, não. Sempre alugou, mas assim, já teve... É assim, muita dor de cabeça, porque uhum. já foi assim, foi inúmeras coisas, mas foi um bingo uhum. na época que os bingos fecharam. <risos> então, assim, é, foi uma loucura quando, quando era um bingo, ficou preso na justiça, porque no, no bingo tinha a máquina de caça-níquel, e aí ficou lacrado há alguns anos esse. esse... É, esse prédio, e a minha mãe, como pelo meu pai ser militar, ela recebeu uma pensão também. Né? E aluguel
0: nada, a coisa presa lá...
1: Enquanto é, estava é, é. lacrado, não, e ela, assim, meu, meu irmão mais velho trabalhando, ajudando ela, mas foi assim, acho que ficou lacrado... Olha, eu tava. Eu lembro que eu saí do Brasil, um pouquinho antes do Brasil. Foi quando o Lacroix parou de pagar aluguel, assim. E aí, que eles continuaram pagando o aluguel um tempo e tá, tal, mas aí depois pararam. E aí eu tava na Austrália quando conseguiu, assim, a justiça conseguiu, deslacrou e aí tirou as coisas lá de dentro pra ela poder de novo alugar e e conseguir sobreviver dessa dessa renda essa. Hoje
0: tá alugado. Hoje Hoje
1: tá alugado, tá bem, é. Hoje é uma farmácia. Você foi estudar o quê? Eu estudei, assim, eu sempre quis ser jornalista e eu acabei fazendo gastronomia. (risos) Porque...
0: (risos) Food for thought e food for
1: né, comida para o estômago e comida para o intelecto.
0: Se bem que para o intelecto, hoje, o jornalismo é é, o que não tem mesmo a comida, né? Hoje que eu fico pensando, ainda
1: ainda bem que eu fui fazer gastronomia, né? Você já pensou?
0: Bom, você com 36 anos jornalista, você podia estar hoje na Globo News falando merda que é uma maravilha.
1: Não, né, eu falo que foi assim, ainda bem, né? Porque... Eu, quando eu tinha 15, 16 anos, assim, eu sempre eu queria fazer jornalismo, e aí eu fui, eu sempre gostei de viajar, e aí eu fui fazer meu primeiro intercâmbio. Eu já falava inglês, já tinha feito inglês, e aí eu fui para os Estados Unidos trabalhar num parque de diversões, por sete meses. E aí eu voltei, e eu falei assim, quer saber, eu vou fazer gastronomia.
0: Você não foi para Disney, não foi Disney,
1: Não, eu fui para o Six Flags, que, Six é, Flags é, né? é, que é uma rede grande lá é. também, eu é, operava a montanha-russa, os brinquedos lá, eu tinha 18 anos. E aí eu voltei nisso, eu, na verdade eu comecei a cozinhar em casa, assim. Eu não cozinhava nada até então. E aí eu comecei a cozinhar em casa e aí eu falei assim, é ah, legal, eu gosto de comer, gosto, tô gostando de cozinhar. E aí me enfiei aí, no fui pro Senac em Campos do Jordão. Fez e a escola de... Fiz a, da... a escola de gastronomia lá.
0: Que é, que é, que é o... É o The Best no Brasil, é, não é não? sei se é point. o The Best hoje. É, né? hoje,
1: naquela época era. Era, né? Naquela época era, Sim. porque tinha o um hotel escola, né? No Senac. Sim, é
2: maravilhoso. Eu fui estagiária
1: lá no, no hotel escola em
2: 2008.
1: Hum. E, e aí, logo depois... Bom, logo posso falar já logo depois? Que, que pode, eu...
0: não pode. Eu, eu corto, se você pula <risos> demais, eu corto.
1: Eu, quando veio a, a crise de 2008... Todos os restaurantes, vários restaurantes aqui em São Paulo fechando também, aquela crise toda. E aí umas amigas minhas falaram assim, você vai trabalhar num navio de cruzeiros? E eu falo assim, ah, eu gosto de viajar, não tenho dinheiro, tá aí, vou aí. E aí eu fui trabalhar num navio da Royal Caribbean na Europa por um, por 7, 8 meses.
0: Como, como cozinheira. Foi como meu cozinha. primeiro
1: trabalho como cozinheira. Uhum. E aí já foi num navio, aquela loucura. É, sete dias por semana trabalhando ali sem folga e foi uma grande grande escola para mim Cara, também deve
0: ser um negócio puxadíssimo né porque é você não tem nem por fugir
1: não não tem, pra onde não, fugir. não
0: tem não não tem todo saco cheio da volta no parque não tem parque não tem. é ali é,
1: e assim não nem pra
0: falar que vou embora. É, eu vou embora vai pra onde é, é, é.
1: então foi e o meu primeiro emprego então eu falo que eu acho que isso deu uma grande base assim você sabe que eu tenho um monte de ouvinte embarcado é, imagino. Um monte é
0: de Inclusive, eu, eu preciso até retomar esse. vários mandaram pra mim uh, mensagens, né? Uhum. E eu fui guardando. Eu falei, qualquer é dia eu vou fazer um programa dedicado a eles. Então eu guardei. Uhum. Devia ter usado. Tá tudo lá guardado. Eu vou ver se eu acho. Pessoal, tô embarcado em tal lugar. Estou no navio Sim. tal. Estou assim. Ontem nós fizemos uma live com ouvintes do assinante do prêmio. Uhum. E um deles tá dentro do navio. Tá entrou na live embarcado. Estou aqui, estou a 12 milhas da da costa da Bahia uma é... coisa assim todo para não sei aonde é, tem muita uma gente loucura.
1: é eu eu quando trabalhei eu eu atravessei o Oceano Atlântico que eu peguei o navio no Brasil e fui até o Marrocos e aí depois eu fiz ali o Mediterrâneo alguns meses é uma loucura é uma loucura mas acho que é uma é aquela assim é sofrido foi sofrido uhum. mas eu acho que me deu uma resiliência assim na profissão porque é uma profissão a cozinha, ela é bastante dura, né, e, e assim...
0: Que natural, a cozinha em terra... É, é. No, a, a já a é em terra
1: já é uma dureza.
0: No navio...
1: No navio, assim... Com gente
0: falando todo tipo de idioma...
1: Não, e assim, é jamaicano, indiano, filipino... Sim. E eram 70 homens e cinco mulheres, mais ou menos, no navio que eu trabalhei. Na ah, cozinha, né? Na é. cozinha, na cozinha, né? Então, eu tinha 21 anos, acabado de me formar e fui, assim, literalmente descascar a batata no navio. (risos) Mas foi foi incrível, conheci muitos lugares, pude sair né, em alguns dias ali do navio, mas é é, é, é bem duro, é é duro. Mas eu acho que criou uma casca necessária para aguentar os anos de profissão. É isso
0: aí. Qual foi aí a momento de que bate na tua cabeça vou embora do Brasil primeira ideia vou embora do Brasil segundo como é que aparece a Austrália na tua vida
3: é assim eu não tava, na verdade fugindo do Brasil era mais do meu da meu dia a dia ali da minha rotina né? você poderia ter ido para Minas Gerais é, lugar. é. eu mas já quando eu tava na faculdade teve um amigo meu que foi para Inglaterra e aí, ele voltou nove meses depois, falando: putz, eu fui pra lá, fiquei na casa de um senhor lá, eu dirigia um trator, ajudava ele a reformar os negócios lá. Eu falei: putz, legal né, acho que eu posso embarcar nessa também. Aí eu me formei, quando eu me formei, eu tava bem no trabalho. E aí, fica aquele negócio: putz, vou ou não vou, carreira? Sim. Aí, eu falei, não, aí embarquei na, na, na pós-graduação, aí foram dois anos. Né, isso é que a pós-graduação em função do trabalho que eu fazia, do uhum. meu emprego. Não, não me arrependo, mas hoje eu mudaria algumas coisinhas. É, aí, quando eu terminei a pós-graduação, eu falei, bom, agora não tem, vou largar tudo, nada para me segurar e eu vou. Aí eu fiquei pesquisando entre Irlanda e Austrália, porque na época, eu acho que até hoje talvez, são uhum. é um, os dois únicos países que você pode, como estudante, trabalhar legalmente, né? É, muitos outros países, você vai com um estudante ou com qualquer outro visto, em teoria você não pode trabalhar. Uhum. Então, é, fica ah, honesto. Foi, foi, esse, foi esse foi o fator decisor? Foi, era Irlanda e Austrália, aí o clima pesou demais, porque a Austrália é um país é, enorme. Eu, eu tenho uma
0: curiosidade, cara. se perguntarem para mim é o seguinte, fala o nome de um país que fica na puta que pariu, eu falo Austrália. <risos> é. Tem mais é alguns, que... mas a Austrália é, né? é, é, é longe, é longe. fora de mão, é fora de rota, é tudo complicado. Tudo. É o é outro lado do mundo, né? É o é, né? é
2: outro lado do
0: mundo. Falei, era um lugar que eu não escolheria para ir morar. É. Né? Por outro lado, os inputs que eu recebo de quem foi, que tá, é sempre que é legal. Pô, é um Sim. país legal e tudo mais, né? mas eu fiquei curioso. Cara, o que, que leva alguém aí para o outro lado do mundo? Sabe? Eu fui para o outro lado do mundo, né? tá certo, lá se fala inglês. Uhum. embora aquele inglês, eu não sei se aquilo é inglês, porque entender aqueles caras é, é complicado, é, né? é, é. mas se fala inglês, então você já está perto da... E é um, é um país é, é, com a levada ocidental, se não uhum. for para o Oriente, né? que é muita sim, loucura, né
3: sim. mas isso tudo pesou. Sim, então... é, pesou, e aí nessa decisão entre Irlanda e Austrália, eu falei, vou Austrália, é... o clima, né da Austrália... a Austrália é praticamente o tamanho do Brasil, então você tem de sim. deserto, praia, neve, então, eu falei, dá para se encontrar fácil lá. Que, que não era? Isso era 2000... Eu tava decidindo em 2011 e aí eu fui em 2012. Tá. Né? É, então, chegando... A minha chegada na Austrália era para ser assim. Bom, eu quero fazer tudo aquilo que eu não fazia no Brasil. É, eu falei, eu quero vir para passar perrengue. A minha ideia, assim... É como experiência de vida, sabe? É ter aquela challenge. Como eu falei antes. É, eu já tava no trilho da, da vida, então eu queria... Eu queria mudar isso. Então eu falei, bom, eu vou para o quero trabalhar de pedreiro, quero lavar prato, é, conhecer gente assim, de diversas é, nacionalidades, culturas.
0: Você C- queria se incomodar, aí encontrou a Cris. <risos> é, demorou um pouco até. É, a gente
1: chegou um, um <risos> ano depois, é, quase, quase um, um ano depois. depois. Mas legal, você estava é.
0: com 25. É, 25 é, para 26.
3: É. 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 E você e... foi com grana? Eu fui para passar um mês sem. Sem trabalhar, que eu queria conhecer. Uhum. E depois eu falei, eu me viro, eu arrumo qualquer coisa lá. Eu era pra ficar sete meses no meu visto. Então era pra ter essa experiência. Você tinha assim.
0: conversado com alguém que foi pra lá? Você tinha feito uma pesquisa? Não, tinha você uma sabia? irmã
3: de um amigo meu que tinha ido pra lá, mas hum, uhum. não fiz nenhum tipo de. de, de, de não tive nenhum tipo de conversa com ah, ela, nada. Não pegou uma empresa de intercâmbio que então, já garante eu, tudo? É, então, eu conversei com umas empresas de intercâmbio, então eles davam mais ou menos um guia. Eles, eles te ajudam a aplicar o visto. Tá. O que é, é importante, porque tem algumas coisinhas que o pessoal às vezes pula e tem visto negado, não sabe por quê. É, então, como estudante, eu fui eu já falava inglês aqui no Brasil também, então é uma coisa, assim, é uma dica para quem vai para fora, assim, vai com inglês, porque senão o pessoal, depois o pessoal reclama, fala, ah, não consigo emprego, é. não sei o quê. É, parece muito básico, mas muita gente vai sempre é. É, então eu cheguei falei bom vou vou fiquei um mês sem trabalhar aí um amigo meu italiano trabalhava no restaurante falou quer trabalhar no restaurante eu falei ah tá bom vai vou trabalhar no restaurante ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar no restaurante eu fui trabalhar de técnico de futebol <risos> Para crianças de 6 a 16 anos. Tinha um amigo meu que era amigo de um cara que era técnico. Que? Qual era o teu currículo? Eu sou brasileiro. Brasileiro, oh! né? o currículo era o brasileiro. Ronaldo, Romário! Zico!
0: Ah, é é, assim, o Ronaldinho é. Gaúcho, é, então assim.
3: É, o currículo era assim: sou brasileiro. Até na época, né? Então, assim, foi nos um. Dos período... anos, anos
0: 90 eu tava nos Estados Unidos, né? Uhum. Passei uns, uns períodos lá, morando lá. Inclusive, fiquei um mês. Não fiquei muito tempo. Um mês que eu fiquei lá. numa uma cidadezinha chamada Richmond. Lá em Indiana. Pequenininha. Uhum. Tem vários Richmond. É, seu... tem essa vários é uma Richmond, pequenininha né? lá, né? E, e tinha esse lance. No final de semana, tal, os caras me convidavam. Ah, né? E tinha futebol. Vamos jogar bola. E a hora que eu chegava, os caras... Ah, chegou o brasileiro. Chegou o <risos> um brasileiro. Achando que era o Pelé entrando em campo. eu é ruim de bola nunca. Mas a, a moral que os caras tinham. Depois, meu filho foi para lá... E meu filho jogar bem bola. Uhum. E aí, no, no time da escola, foi o que ele fez de enturmar, cara.
2: Sim. Não, Virou enturmou não, na não.
0: escola quando botaram uma bola no pé dele. Aí o molecada viu ele jogando. o oh, moleque. Mas o futebol é uma. É, um. Quando eu fui pro Everest, uhum. cara, eu tô lá no Nepal, no meio da montanha, não tem nada em volta, e vou conversar com o Sherpas e falo, cara, eu sou do Brasil. E aí eles, o oh, Ronaldo, o Romário, o Ronaldo, o Romário... Sherpas no, 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 no Himalaia, no, no, no Himalaia. É, futebol é. do Brasil, cara, abre porta pra todo lugar, né?
1: É. A gente não é. tem nem ideia, né? Acho que quando a gente vai pra fora é que a gente entende o poder do futebol é. brasileiro.
0: É verdade, é, é verdade. Então, e, é... Você foi ser técnico de futebol? Eu fui ser técnico de futebol,
3: trabalhando <risos> no restaurante como técnico de futebol... E de manhã eu estudava é, inglês para negócios. Uhum. Aí passou um, dois meses, mais ou menos. Como eu falei, eu queria passar essa essa dificuldade, esse perrengue. se Eu queria, sim, trabalhar qualquer, o que quer que fosse. Porém, eu não queria, o até brinco, gravatinha, casa social e sapato. Mas lá dentro, depois de dois meses, não sei se, o, o ego acaba batendo um pouco. Aí eu comecei a procurar algum trabalho normal, vamos dizer assim. Aí eu acabei caindo numa empresa de pesquisa de mercado, trabalhar com pesquisa de mercado. De gravatinha, camisa social. Me vi na George Street, que é, é a Avenida Paulista, lá de Cine, no prédio, exatamente, na Avenida Principal uhum. Três anos e meio. Aí passou um tempo, até nós já estávamos juntos, exatamente. eu falava, eu, eu tô fazendo tudo aquilo que eu corri no Brasil, que eu estava correndo, né? e aí foi um segundo uma segunda etapa onde eu falei não eu, eu trabalhei dois meses só assim né como técnico de futebol em, em restaurante aí eu tive uma uma chamada que não eu, eu não foi isso, eu que, não eu vim foi fazer isso aqui. que eu vim fazer ah. é mas até chegar nesses três anos e meio uhum. nós não conhecemos eu cheguei lá em 2012 junho de 2012 e nós nos conhecemos em maio de 2013 né é, então a gente já estava junto já há um tempo, e tinha o suporte um do outro, já acompanhava ela na vida louca de restaurante. Então, então, então dá uma pausa aqui, vamos ver como é que a
0: Cris chega lá. Como é que você chega lá, Cris?
1: Eu, bom, lembro do navio, estava é, lá no, lá Mediterrâneo. no navio, Mediterrâneo, e eu conheci uma brasileira que já tinha morado na Austrália. E aí ela me falou assim, nossa, porque quando você trabalha em, em cozinha de navio, não sei hoje em dia, mas naquela época, 2009, eu ganhava 614 dólares por mês. Uhum. Era muito, muito pouco, né, comparado ao trabalho sete dias por semana e tal. E ela virou para mim e falou assim, vai para a Austrália. Austrália é muito bom para quem é chefe de cozinha, para cozinheiro e tal. E aí eu, eu fiquei com aquilo numa cabeça, eu fui para São Paulo, é, a, a, logo depois né, que, eu, que eu desembarquei, eu fui para São Paulo e eu fui estudar MBA em gastronomia. Fui fazer aí um, uma parte mais administrativa de, de gastronomia, que a, eu falei...
0: Aqui na cidade de São Paulo? Aqui
1: na, em São Paulo, na, na Embi Morumbi. Tá. Que é o SENAC é Embi Morumbi, São Paulo, Paulo ali né, na... Na, nessa área e aí fui estudar MBA em gastronomia porque eu falei assim esse negócio de cozinha é difícil se eu quiser para dar uma evoluída eu preciso estudar e aí eu sempre como eu sempre gostei de, de viajar e tudo mais eu já eu tinha trabalhado no hotel Grand Hyatt por um tempo e aí eu saí não tava pro, Daí eu, eu quando eu saí do Hyatt eu comecei a procurar trabalho na área e não tinha nada assim não aparecia o chefe de ontem
0: é do Hyatt viu ah,
1: ah, que legal. Do Talvez até é, conheça. Não, ele é recente lá. Ele é recente. É, a... tá,
0: não está tanto tempo. Mas Sim. é chefe do restaurante japonês, do Ryat ah, do Rio de Janeiro.
1: Ah, que legal. Eu, eu trabalhei aqui em São Paulo, ainda estava para abril do Rio de Janeiro. Sim. E aí eu trabalhei no banquetes aqui na, na área de eventos do Hyatt. E aí eu acabei quando saí do White, que para me dedicar mais à pós-graduação. Comecei a tra- procurar emprego na área e não aparecia nada. Assim, aparecia pra ganhar 800 reais. Que, é, que ano era? 2010. 10, não, isso, 2011. 2011. Não aparecia nada, nada, nada. E eu falei assim: imagina, 800 reais é meu aluguel, né? Pra morar aqui. Então, como que eu vou ganhar isso? E aí eu comecei. Que, que
0: é a diferença, você no navio, você ganhava 680 dólares. Mas
1: não pagava nada. Mas você
0: tinha casa, comida, tá tudo, tudo lá, né? Tudo. Era, aquilo era o dinheiro teu, é, guardado. É, é.
1: é. E era um salário baixo, mas assim... Nem tabuleiro. que se quisesse gastar, só é, não, é. não
0: tinha balada para ir, né? É, tem
1: os bares ali da tripulação, da mas... Da tripulação, é, né? É, é,
2: é.
0: Tem um pão e circo pra é, tudo. Tem uma, é. é, tem
1: um é. pão em circo lá. E aí, a gente, e aí eu tava nessa busca, daí eu comecei a dar aula de inglês. Porque como eu já falava inglês, eu, eu falei assim, quer saber, eu vou me virar com uma outra coisa, porque eu preciso né? pagar as contas e aí eu fui dar aula de inglês e de português para estrangeiro não tinha assim nenhuma formação mas eu tinha uma cara de pau ali para me virar só que daí já batia de novo essa coisa do viajar eu sempre gostei de viajar sempre de, 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 de ver coisas novas mesmo E aí, tinha pensado naquela coisa da Austrália, mas primeiramente eu queria voltar para os Estados Unidos, porque eu gostava dos Estados Unidos, eu gostava ali daquela cultura, mas as agências naquela época falavam assim, não, os Estados Unidos está quebrado, está muito difícil emigrar para lá, por que você não pensa na Austrália? E aí que começou essa ideia da Austrália, todas as agências sempre falavam Austrália, estavam vendendo muito a Austrália naquele ano, que era aí 2011, 2012. Tua
0: amiga já tinha dado uns, uns minha, insights legais. Minha
1: amiga, e ela acabou voltando para lá, aí eu falei assim, quer saber, eu vou, vou tentar, vou, vou para um ano. E aí eu fui para a Austrália estudando, como eu já falava inglês, eu eu não fui estudando inglês, eu fui estudando como era... A gente tinha que ser estudante, né? naquela época a gente não tinha o entendimento que tinha outras formas de ir. Mas naquela época eu fui estudando um um curso técnico de administração. E, e aí eu cheguei lá é, estudando e aí logo realmente assim é uma área lá realmente boa para cozinheiros e aí eu desde então sempre trabalhei com gastronomia.
0: Você foi com um visto de sete meses
1: também? É ali? Eu fui com visto de um ano. E aí naquela época, assim, não existiam grupos de Facebook. hoje em dia tem muito conhecimento, tem muita agência falando sobre isso. Mas aí eu fui renovando, assim. Daí, ah, vou ficar mais um ano. E aí a gente foi, foi vendo que existiam outras possibilidades de, de ficar na Austrália. E foi quando o restaurante, eu comecei a trabalhar num restaurante brasileiro, num café brasileiro, bem popular lá em Sydney. E aí eles me patrocinaram para eu ficar na Austrália. Eles me deram um visto de trabalho. Legal. E aí foi através desse visto que hoje a gente tem a nossa cidadania
0: legal Mata uma curiosidade minha aqui Volta no navio lá A, a tripulação, quer dizer, quem trabalha na cozinha é considerado tripulação Sim É a tripulação é. A tripulação pode interagir com, com o pessoal que está
1: os, os passageiros Os passageiros
0: e tudo mais Ou essa interação é você, você fala, O bar é o bar da tripulação, é, é, não é, é o é. bar dos passageiros É isso é necessariamente assim, quer dizer, tem uma instrução. Não quero na hora de lazer tudo. É. Você não vai na piscina deles, não, não, não. Você, nada.
1: É tem existem alguns. A, a, não navio naquela época existia, existe uma hierarquia ali, assim, a, porque existem dois tipos de tripulação, né? A, a tripulação técnica que são os Sim. marinheiros mesmo ali que fazem o negócio rodar e a tripulação do entretenimento, uhum. né? Que são os cozinheiros, os garçons, a, a equipe de entretenimento, mas artistas e tal. Então, assim, mas dentro dessa tripulação da do, do, do entretenimento também existe uma certa hierarquia. Uhum. Então, por exemplo, o cozinheiro ele tá lá embaixo, junto assim. Eu falo que é o, é o pessoal da lavanderia, que geralmente são um pessoal da Indonésia, de países bem subdesenvolvidos, depois vem os faxineiros, depois os cozinheiros, assim, nós somos ali bem os ratos de porão mesmo, Ah. do navio e aí vai subindo assim para o pessoal, os bartenders os garçons e e até irem os os batendo iceberg afundou os ah, cozinheiros os vão cozinheiros tudo embora, não em cima. Não, não. É, As nossas cabines são até debaixo, né, é, é. do mar, assim era, Sim. né, pelo menos naquela época. E, e, aí, assim, por exemplo, nós cozinheiros não podíamos ter essa interação. Porém, o pessoal do entretenimento já tinha, que
0: ter. Já
1: tinha e podia, tinha a liberdade de usar uma piscina. Por exemplo, a gente. Ah, o navio, porque assim, como você trabalha muito, sete dias por semana, você, eu falo que no navio você não tem folga, você tem horas de folga, você não tem dias de folga, você uhum. tem horas de folga. Eles tentam promover, ainda mais que eu, eu trabalhei numa companhia americana, eles tentam promover algumas atividades pra você não ficar louco também. É, então eles têm umas. Ah, fecha uma piscina pra tripulação. Uhum. Às vezes acontece isso, a Sim. festa na piscina a tripulação é, promovem algumas, alguns eventos temáticos, que nem principalmente as, as independências dos países então tem o Jamaican Day no navio que eu trabalhei tinha muito jamaicano por ser uma, a, a Rio Caribbean é uma é uma bandeira que é muito forte no, na América Central né? uhum. então tem muito jamaicano hondurenho que trabalha né, nessa companhia então eles tentam promover algumas, alguns eventos para para tripulação
0: uhum. e aí como é que vocês conhecem? Você foi comer no restaurante dela?
3: De <risos> é, na, na verdade, assim, até tem uma amiga irlandesa, ela fala para gente não divulgar onde nós nos conhecemos. É. Foi num pub irlandês, mas aquele bem, bem fim, fim, de fim de festa.
1: festa. <risos> Porque ele vem é caído, era, assim, no meio da cara, cidade.
0: Era um domingo à noite. Era pub irlandês. Só esse nome já deve ter um teor alcoólico. Assim, é, é. Só o nome, né? É, o nome é. já tem alto teor alcoólico. Né?
1: E esse é daqueles bem, assim... É, bem... que funcionava
3: 24 horas por Escola dia, 7 pra... dias por semana. Não. O que você está fazendo lá?
1: Eu tinha, eu tive um namorado antes do Murilo, que eu fui muito apaixonada lá, e aí ele terminou comigo, eu tava muito desiludida, e aí eu fui pra uma aventura na Ásia, no Sudeste Asiático, por dois meses. Eu fui mochilar, eu fui atravessar a Ásia ali, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, de ônibus, sozinha.
0: Sozinha? (risos)
1: Sozinha. É. Tem
0: uma série no Netflix lá que é assustadora, hein? É. Aquela da serpente lá que pegava é. os mochileiros sozinho na Ásia. É, é verdade. É, Hoje em
1: dia eu falo assim, nossa, como eu tive coragem, né? <risos> e aí eu tava numa fase muito assim, livre, leve solta, eu tava muito desbravadora desse mundo, e aí eu tava tinha acabado de voltar, tinha três dias que eu tinha voltado dessa viagem, e eu tava assim, ah, esqueci lá o meu ex, tudo, e aí... Fui sair um um domingo com os amigos E aí a gente Na na verdade tem uma história até engraçada Porque esse meu ex-namorado Estudava na mesma escola que o Murilo então, a gente já esteve em festa, assim, na casa de pessoas, onde eu estava com meu ex-namorado, o Murilo estava e a gente nunca se, se encontrou. Uhum. O amigo dele lembrava de mim, eu lembro do amigo dele, mas a gente não, não se cruzou, assim.
3: Festa, assim, de 20 pessoas. De, festa Sim, de 20 é pessoas,
1: é. E aí, eu tá, na, eu tá na foto das amigas dele, assim... E aí a gente teve uma outra ocasião também, que a gente tava na na mesma roda, não não nos conhecemos. E aí quando a gente tava nesse pub, eu lembrava de um amigo dele. E aí eu falei assim, e aí eu cheguei conversando com o amigo dele, ah, eu lembro de você e tal. E aí, no final, acabou que a gente ficou conversando horas e horas e ficamos até 5 horas da manhã nesse é, pub. É, chegamos o era O álcool um... beleza, o
3: álcool <risos> é, o álcool E era o último drink que eu tava Era o último drink. Era, na é. verdade, era, era, o, era o quarto pub que eu tava indo. É? Porque eu tinha saído à tarde com esse amigo, fui até um outro bairro. Nós fomos num bar super legal que ele, que, ele, que ele conheceu lá. E falou, Não, vamos tomar mais uma ali, lá na, na, na cidade, né? Aí fomos nesse outro pub. Não, agora vamos tomar a última nesse bar. Aí eu, não, puta, eu tenho que trabalhar amanhã. Fomos... Aí ele, não, agora o problema é até a última. Aí nós fomos nesse último, era quase meia-noite de era, domingo. Era, era pra encontrar a Cris. É. E era pra encontrar a Cris. E aí eu falando, tem que trabalhar, que saímos na... Era... se bebe,
0: manhã. como se bebe no Brasil, que era uma boa. Se você sair na rua com uma garrafa de cerveja, ninguém é, não.
3: estranha. Ah, não, na é. verdade é. Sim. Lá é problema. Bebe-se é. dentro dos lugares, o pessoal abusa, assim, Sim. gosta de beber. Mas se eles têm um controle bem rígido, assim, Sim. de álcool... Tanto para consumo quanto para servir.
1: Para servir, é. É, Quem trabalha
3: na área de hospitality, né? Que a gente chama, que é nessa área de. Hospitalidade. hospitalidade, né? Bares, restaurantes, ou, ou baladas, assim. Se você vai trabalhar em algum lugar que serve álcool, você tem que tirar um certificado de responsabilidade. É, para poder servir álcool. Cê, então você faz um
0: curso. E você tem uma documentação para isso. Tem uma é.
3: carteirinha. Cara, que coisa,
0: né? É. Eu tenho um amigo meu, eu tava conversando com ele esse dia, ele foi pro Chile. Uhum. Chegou ele, com, acho que a namorada, com a mulher Acho que a mulher dele. Chegaram no Chile, desceram do avião, pararam no hotel, deram entrada no hotel. Ah, que legal, saíram, foram num, numa lojinha que ia lá, pegaram duas cervejas, botaram o pé na calçada com a cerveja na mão. ele falou: dei dois passos, cara. É. A polícia veio, pau, me pegou. E eu não fui preso porque o cara ficou com em mim. Era pra eu ter sido preso e pagar 900 reais de multa, é. porque você é proibido você. E aí ele falou, aí eu comecei a olhar e descobri que tem restaurantes que não pode servir bebida alcoólica. Sim. E é, pode, sim. pra servir tem que ter... O Brasil é uma maravilha, é. né? Esculhambação, <risos> que isso aqui.
1: E, e se o, o garçom ou o bartender notar que você está alcoolizado, é. ele, ele já, se recusa. Ele não ele,
0: serve, mais. Ele, não serve recusar, mais. ele pode recusar. E
3: pode, inclusive, te tirar do estabelecimento. Porque senão sobra para ele. Exatamente. É e se acontece
1: não? um acidente de trânsito, assim, por álcool, e a pessoa estava. No seu, alcoolizada. E ela estava no seu, no seu estabelecimento, você pode ter muitos problemas por isso. É. Se
0: a pessoa for menor então, não, aí o cara aí, vai pra cadeia. É. Fecha o estabelecimento.
1: É. É. Os lugares têm até que. Os restaurantes têm até que pedir um táxi, né? Se a pessoa está é. extremamente alcoolizada, é. uhum. eles têm a obrigação de chamar um transporte, um táxi, alguma coisa. Patiliano. Pra essa pessoa sair em segurança, digamos assim. Uhum. Não, não sair pegando um carro, alguma coisa do tipo.
3: É, beber na rua assim também.
0: É. Bom, aí se conhecer os dois Pô, que legal que, Ele oh, tinha uma oh.
1: namorada, né? Lembra a namorada ainda tinha Ah, você
0: ainda estava com a namorada? <risos>
3: não, ele ela ficou no Brasil Então
1: É,
0: é Puta foi um... merda Você chegou a namorada No Brasil e você é na Austrália?
3: Aí foi um término meio <risos> 2011
0: Ainda não é. tinha facilidade de conversar Não, com a, tinha com mensagem vídeo. É, não,
3: é. Era é, mensagem. era mais difícil é. Era mais é. difícil é. Mas assim, já tinha terminado Mas não tinha terminado oficialmente Sim. Fez, é... Cara a cara, cara, cara. <risos> né Então é Não, depois Sempre sou Ele com no... isso
2: <risos>
0: do... <risos> 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 Mas, Mas ele aí, terminou com a namorada eu termino, Depois Aí é, é, <risos> é, é, resolveram é. Vamos juntar os dois aqui é. A gente racha o aluguel Racha é. a despesa Pô, no, no, no começo maravim. a gente até ficou separado A gente ficou um separado tempo.
1: um tempo Mas como o
0: aluguel lá é cara uhum. aí, aí eu, um eu pensei, assim, ah, vou, vou morar aí na tua
1: casa Vamos economizar Então deixa eu
0: especular um negócio com vocês Antes da gente Chegar na pandemia Aquelas coisas todas lá né Cara, sair do país é complicado porque você deixa para trás um, você deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos. Não é só o fato de vou me aventurar, tem toda uma carga emocional gigante, né? Porque quem fica sofre. Sofre. Pai e mãe, cara, pelo amor de Deus, é um sofrimento atroz aí, né? E quando você sai daqui para ir para os Estados Unidos, meu, nove horas de voo, estamos aqui, né? Direto. Cara, né? Austrália, bicho, três dias voando, sei lá como é essa (risos) merda aí. Isso nunca pesou? Porque eu vi que você saía e se mandava e vamos lá. Como é que vocês tratavam com essa questão da da família que ficou para trás, hein?
3: No começo, tem aquele espírito meio de aventura. Então, a minha mãe até hoje me fala, me zoando, assim. E eram só sete meses, né?
0: Então, é que eu falo, isso é curtição, vou dar uma volta, isso é curtição. Agora, estou fixando residência, minha vida será aqui a... 8 mil milhas de, é. de, de, de você, sei lá que distância que é, é, é outra, é, é uma decisão é. bem complicada, né? É, que
3: pra gente acabou mudando, já estando lá, como nós não, não, não fomos, nosso tipo de, mig... não foi uma migração nós fomos também então ao longo do tempo foi mudando eu, eu não sei voltar. se
0: encontraram os dois. Não era plano ficar lá?
2: Não. Não, eu, não, aliás, não
0: havia um plano de
3: estar lá? Não. não eu até brinco que eu até estava tentando... Aliás, de estar não, de, de se de estabelecer ter, é, lá. É, não. É, é. Eu até brinco que eu estava tentando pegar o vitor de trabalho na empresa, naquela empresa de pesquisa de mercado, e a Cris, quando ela estava naquela pegada que tinha voltado da Ásia, tudo, ela até falou, não, eu quero viajar. E a gente, a gente ficou queria, combinando de querer viajar. viajar o mundo tudo. Aí eu falei, bom, tá bom. Então... Ela, quando eu falei que eu, aquele ego que bateu de trabalhar em escritório, depois que eu me, me toquei, falei, não vim aqui para isso. Então, a gente estava um pouco nesse período, uhum. né? E, então, essa essa estadia nossa, ela foi mudando um pouco a nossa cabeça é. sobre nos fixar lá. É. E, e, por... e ela
1: foi aos poucos também, foi gradual, né? Nessa...
3: Os pais é realmente ficaram naquela ilusão, né? De que a gente ia voltar logo, ia voltar logo. É. e só que a, a vida lá é, é bem diferente assim então você começa a tomar gosto por, por certas coisas né que infelizmente pelo menos na época você não tinha aqui no, no brasil tipo é.
0: me dá um exemplo aí. o que o que, que conquista um brasileiro
1: assim.
0: num país que teoricamente é, eu, eu eu viajei um, um bocado já uhum. já tive experiências lá fora tudo já conversei com já vi como é que funciona lá fora e e em lugar algum não conseguia achar lugar nenhum essa coisa do o abraço brasileiro, né? Ninguém é. abraça como brasileiro, não, não tem é. como. O abraço lá fora tem, é pontudo, é. Tem, 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 tem tem canto quadrado, é. aqui o abraço é, é redondinho, é, é. Sabe, tem é. toda uma, uma, uma coisa aqui de um de um acolhimento que lá fora a gente não vê, né? É. Por isso que eu sempre imaginei que, falo, pô, mudar para um lugar que seja frio é complicado. E o frio Sim. não é a temperatura, o frio é do calor humano, é. né? É. Como é que é na, na Austrália? A Austrália é...
1: É, Também tem
0: ponto? O abraço é pontudo?
1: É, ele é pontudo, assim, eu falo que ele falta uma energia. Eu falo assim, é, eu, a Austrália, ela é um país lindo, assim, Sim. é um país que tem muitas praias, né? Onde a gente mora, ela tem um clima realmente bem parecido com o Brasil, né? Então, esses pontos que é hoje a gente... Lógico que, é assim, você tem segurança... É, acho né? que é o número um. Acho que é número um é, se é segurança, é né? Segurança, De é. não ter portão na nossa casa. A gente mora numa casa que não tem portão. Então, assim, acho que essa é a primeira. E não moramos num não condomínio. condomínio, moramos numa, numa rua normal. É... Porém, é engraçado, né, Luciano? Porque, assim, mesmo estando há um, 11 anos lá na Austrália, a gente nunca falou que ficaria para sempre na Austrália. E eu acho que talvez um pouco por conta desse abraço pontudo, sabe, assim, uhum. de... Apesar que, assim, a gente tem muitos conhecidos, muitos amigos brasileiros lá, que, assim, são... É, eles são irredutíveis, assim, eu nunca mais vou voltar para o Brasil. Hoje, depois de 11 anos, é, voltando, que né, a gente está agora de férias, depois de seis anos, né, que a gente não vinha para o Brasil é claro que mexe muito você ver a sua família envelhecendo, né? E ainda mais pós-Covid, que graças a Deus a nossa família está bem, não, não, né? não perdemos ninguém, né? Por conta da pandemia, então eu acho que assim a gente já tem um tempo que a gente conversa sobre a possibilidade de um retorno para o Brasil, um retorno muito bem pensado, claro. E essa viagem, ela ela serviu um pouquinho como um termômetro. Claro que hoje em dia é mais fácil falar de um retorno tendo um passaporte australiano de segurança, né, de backup que a gente fala. Então Cê assim. Você tem a
2: cidadania
0: já, australiano. Sim.
1: É, a gente Cê... só falta a nossa lá, lá cerimônia. Tem o mas... um green card lá também? É, hoje a gente tem o green card, tá. na verdade, e que a gente né foi por essa jornada aí do restaurante, tudo. E aí a gente pegou o green card. E aí depois que você tem o green card, você tem todos os direitos que um australiano só não tem o dever de votar. Então a gente já tem o green card aí, já tem desde 2008. Mas se quiser votar pode. Com green card, pode.
0: Não, você, tem que com green card você precisa ser
1: cidadão para votar.
0: Quer dizer, nem que queira você não pode não. votar?
1: Não, não, não. Nem não, com não. green
0: card na mão? Não. não. Tá.
1: Então, assim, é, mas você tem acesso à saúde pública, tá. você tem acesso à educação pública, você tem todos os direitos. Só não tem o dever da votação.
0: Quer dizer, você não pode nem ser político lá? Não. não.
1: Se você, Ninguém, você também não pode ser, card, ser não. votado. Não. não. Nem pode ser votado. Não, não, não. Tá. E aí agora com a, a cidadania, então depois de quatro anos na Austrália e um ano de residência, que seria com nosso green card, card uhum. agora a gente pode aplicar na nossa cidadania. A gente demorou um pouquinho, mas a gente aplicou esse ano. A gente tem que fazer uma prova de conhecimentos da Austrália. A gente tem que estudar ali um pouquinho, entender algumas coisas e fazer uma entrevista na imigração, nós fizemos, a gente está nesse processo, já foi tudo aprovado, agora a gente vai, tem que fazer a nossa colação, eu brinco a nossa colação de grau australiana, que é pegar ali a o certificado, formalizar, a formalização. O, o juramento
0: e é. tudo mais. É. Aí vocês são cidadãos, aí você pode votar, aí pode, Mas pode tudo. fazer tudo. Né? tudo. Virou um australiano. Aí virou um australiano.
1: australiano. Tá? Hoje, assim, a gente, nós tem, tendo o green card, sendo residentes, se os nossos filhos nascerem em qualquer lugar do mundo, eles já são australianos. Com o... A com gente...
0: Cá, é. Ah, é? Uhum. É. Não precisa nascer na Austrália? Não. não.
1: Porque sim. a gente é... Por, por sermos residentes.
0: Sim.
1: E... Mas aí agora, com a cidadania também, não, não vai importar. Eles... Então, vocês
0: vão manter a dupla cidadania? Sim. sim. Vão
1: manter? Sim, sim, tá. sim, sim. E aí agora... Por isso, assim, hoje... Claro, essa viagem para o Brasil foi um pouquinho de termômetro ali para ver. Vamos ver o que está acontecendo nesse país. É, que
3: seus abraços ainda estão quentes. Seus os abraços ainda estão
1: quentes.
0: Você está ouvindo o Cast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Antes de chegar nessa vinda para Brasil, me conta um pouco de lá. Né? Eu tenho um amigo meu, grande amigo meu, Sidney, que mudou para os Estados Unidos e foi morar lá. Uhum. Né? E, e ele tinha a esposa e duas filhas pequenas. Né? E ele mudou para lá, primeiro ele chegou sozinho, arrumou tá, uhum. a casa, ficou na casa sozinho. Aí a esposa dele foi e as filhas ficaram aqui.
2: Uhum.
0: E, e eles ficaram morando lá um, um período ali. E ele falou que eles foram recebidos de uma forma muito fria. A vizinhança muito fria os recebeu. Uhum. Quando as meninas chegaram, falou o cara virou de ponta cabeça. Porque a hora que as meninas chegaram e o pessoal enxergou a gente como uma família estável, ah. pai, mãe e filhos, uhum. aquilo abriu, todo mundo virou amigo da gente, a gente foi aceito pela comunidade na hora que as crianças apareceram, né? Vocês não têm filhos? Ainda não. não. Tá. Esse processo de, de ser aceito pela comunidade lá, de ser um imigrante e tudo mais, tem uma... Tem um tem... Tem, tem uma separação,
3: tem um... Não, a Austrália, de forma geral... em Sydney, né? que a gente está em Sydney também, é, que é uma você cidade você tá muito cosmopolita. Cidade Sydney, é. cosmopolita né? Melbourne, uh, Brisbane... Que são é, as principais Canberra, cidades. Que são é. as, as principais cidades. São as principais cidades. É uma cidade que tem uma, uma aceitação relativamente boa. Sim. Né? É, agora, se você vai mais para dentro, né? pode ser. É, você vai encontrar uma é, resistência é, maior é, é. porém é, o governo australiano ele, ele faz um incentivo para os imigrantes novos irem para essas cidades menores porque eles onde eles estão precisando de mão de obra sim mas né, então assim tem essas duas coisas você pode ter um, uma rejeição um pouco maior porém eles
0: precisam e, e o as levas de imigrantes que chegou lá tem, tem blocos que vem de onde tem, tem muito brasileiro que... vocês até falaram para mim aquele dia na, 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 na conversa uhum. quando vocês chegavam lá tinha 10 mil brasileiros hoje tem 130 mil é, como é é. Que era? Tem,
1: tem um grupo lá do facebook que assim eu na verdade a gente entrou tinha 3 mil pessoas é. hoje em dia tem mais de 130 mil pessoas uhum. que chama Brasileiros em Sydney e, é, assim, o a, a brasileiro, a gente acompanhou, assim, uma explosão, né, de imigração. Sim, é. Hoje, eu acho que... A mudança,
3: a explosão de imigração e de mudança de perfil. É, de perfil imigrante. Mas, os, né? de
1: estudantes, assim, acho que a Austrália... Porque, hoje, a Austrália tem uma... Tem essa... A, a educação, ela é uma... É um, é um negócio na Austrália, é um business. É. É uma renda para a Austrália, eu então... acho que
3: é o terceiro em Campo da Austrália é essa área de serviço de educação, tanto superior
0: molecada do mundo inteiro que vai lá pra sim. estudar é. sim, tá. e é, os é, brasileiros as assim, a primeira é, leva de brasileiro que foi era os bicho grilo, mochileiro é. e é. surfista é. que é. foram para é. aquele fim de mundo lá é. É. depois é. começou é. aí estudante é, é.
1: Pra, é. Aprender, é. Aí estudante. é pra aprender o inglês, inglês né?
0: e aí começou agora aí vem
1: a família. e agora a família começou pra muitos aí, pra estudantes para fazer pós-graduação para fazer mestrado, doutorado já com família né porque assim, se você vai com estudante, principalmente nessas... Estudante nes... de
3: inglês, né? É. E estudante de curso técnico, é, tem, tem algumas diferenças para se você vai para um curso universitário é. ou pós-graduação. É, porque se
0: você e, vai
1: para um curso universitário... O, o imigrante
3: não
0: é um problema então para eles. Aqui tá tão no fim do mundo que não, não chega um barco não. com 100 imigrantes que vieram do fim da África lá, tudo fodido. Isso Não. acontece lá, né? É, é diferente. Chega, é. Já chega outra Até outra mesmo
1: forma. chinês, né? Que nem a gente falou, tem Sim. muito chinês que chega lá, mas já chega no ensino universitário, Sim. já... Vai muito nepalense. Nepalense é uma das... É, acho que número um ou dois de estudante também. Tem muito é. ne- nepalense. A pessoal do, do Nepal? Nepal? É. é mesmo? Tem é. muito pessoal do Nepal.
3: É, eu acho é, que é assim. é Inglês, que... Sim. Claro, é, austríaco de colônia, então inglês, irlandês, nepalense, é, indiano e E, brasi-
1: chinês, é, e, brasi- e brasileiro, o brasileiro também. Tá mais abaixo,
3: tá...
0: assim. Sim.
1: Mas ah. tem bastante, tem, tem bastante.
0: bastante. Sim. Então, vocês não sentiram uma... algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Para o fato de você... Você, hum. Ser brasileiro, não. na França, é um pavô, é, é, cara. é, é horrível, é, os caras é. tratam a gente a ponta-pela, é. né? É. É. Hoje <risos> tem,
1: você sabe que tem uma coisa espalhada pelos pelos muros aí de, de Sydney que tem, às vezes, a, a foto ali de, uma, de um indiano ou de um asiático e fala assim, I'm Australian. Então, tem essa... É, Para mostrar que o Sim. australiano, ele não, não é mais aquele... Ou o loirinho, Sim. ou de olho azulzinho, Sim. ou o aborígene também, né? Que é o nativo Sim. australiano. Ele tem... O australiano hoje, ele tem a... É, não digo como o Brasil ainda, porque eu acho que ainda está tá no processo de mistura. O é, Brasil já está um mais pouco, misturado, sim. né? A Austrália ainda está se misturando, mas você já tem, né? Os australianos os asiáticos, você, é, os brasileiros, né? Eu
0: publiquei uma isca. Cara, essa foi essa semana aqui mostrando uma raca, a raca da Nova Zelândia, é. né? E ali eu explicava o seguinte, falei, pô, a raca, aquela cerimônia, que é legal, que acontece uhum. que os, o, 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 o time de rugby da, da Austrália famoso no mundo inteiro, porque vai começar o jogo eles fazem as é muito legal aquilo. Uhum. Só que eu falei, só que essa aqui é especial, dá uma olhada. E aí eram dois times universitários que eu se enfrentar, só que os times não fizeram a RACA, eles ficaram parados, alinhados, um olhando para o outro, e atrás deles estavam todos os estudantes da, daquela universidade, então tinha lá, sei lá, 300 estudantes, eles fizeram a raca
2: uhum, em vez
0: do uhum. time fazer e a hora que a câmera começa a filmar então aparece o um moleque com a feição de Maori do lado dele tem um loininho do outro lado tem um pretinho uhum. do outro lado uhum. tem um de, de, de todo então você uhum. fala cara é a cultura Maori né uhum. sendo levada adiante por gente do mundo inteiro porque Sim. tem Sim. todo tipo de sangue ali Misturado, cara, dá um arrepio a hora que você vê isso, é, né? Você fala, é, cara, então é, não, é. não é uma coisa de um, de um grupinho que se olha pra, a cara dele e mostra de onde ele vem. Não, cara, Sim. tem todo tipo de gente lá, tem, né? Tipo Essa é a Nova gente. Zelândia, né? É, e a Austrália é. deve
3: estar parecida. É muito é. parecida. É, é muito parecida. É Eles têm um, meio que um caminho livre entre os É, entre os dois, dois países. países assim. E aí vocês decidiram. É, você
0: chutou o pau da barraca lá, saiu de da novo, tua.. Velho. Tirou, uhum. teu, tirou teu, tua, tua gravata. Pré ou pós-pandemia? Foi pré.
3: Antes não, da foi, pandemia. Não, você não. foi
1: durante. Não, não, eu quando
3: quis... eu tirei a gravata ah. da, da empresa de pesquisa de mercado. Aí eu é. fui trabalhar em obra, uhum. fui. É, trabalhei num, numa distribuidora de carne e açougue por quase um ano. Uhum. Aí tive uma recaída, fiquei cinco anos trabalhando na Canon com, com é, coordenador de. Produtividade. Entre aspas,
0: CLT. Você CLT, viveu CLT? um CLT. Tá. É. E você não?
1: Eu tava num processo do, do trabalho lá, né? Que eu tinha. Eu tinha, como eu fui patrocinada pela minha empresa, eu tinha uma certa obrigação com eles. Uhum. Eu ganhei um visto de quatro anos de trabalho diretamente com eles, mas depois de dois anos eu podia aplicar é, a.. aplicar a, a residência, o Green Card. Tá. E aí o Murilo era meu dependente nesse visto, ele tinha. Ele, ele podia trabalhar onde ele quisesse, só que eu não tinha obrigação com esse restaurante. E aí, só que daí seguiu, eu consegui, a gente conseguiu a residência, aí a gente pôde ficar livre lá. Para
0: ele ser dependente, vocês se tiveram que casar? Sim. A
1: gente teve que fazer um acordo tiver, no papel.
0: É, era, um, era um contrato, então não. Não, não
1: é um contrato. É casamento, fizeram um casamento mesmo, é, é, no, no, no civil. É, no civil.
3: Tá. Só que só vale do lá.
1: Só vale do lá.
3: Não é válido aqui. É. Ah, não, que, não porque nós não queremos, sim, é porque
0: você tem que lá, é, é. Refaz- e No aí, civil, vai ter, não adianta você trazer o teu documento civil lá e você vai ter é. que fazer Deus. o casamento civil aqui também. É. E você tem que, que, de tá.
1: que comprovar assim, quando a gente aplicou nessa, esse esse visto, né, a gente tem que fazer toda uma comp- dele entrar, né, como dependente, tem que ter toda uma comprovação, assim, né, de... de Vocês
0: estão juntos, que,
1: que nós é, é. juntos, é, é, eles são, eles bem, são rígidos, bem rígidos, assim, é. em relação a isso. Eles vão
3: até em as mídias sociais, tudo para ver se o casal é, tem é. fotos, tem histórico junto, A gente junto, tinha
1: a conta bancária junto. É, porque será junto. muito fácil, né,
0: Será cara? muito é. fácil. Eu, eu é. o Nepalês com o indiano lá, ah, vamos é. <risos> embora aí, vamos é. dizer que nós estamos é. juntos aí. É, Sim.
1: E aí a gente... Daí eu, com, com a, o Green Card eu, fui, eu fiquei livre também uhum. para trabalhar, né? Então eu fui me enfiar assim para trabalhar no meio dos australianos. Porque eu tava trabalhando muito tempo com brasileiro, né? Então eu acabei ficando muito ali com brasileiro, no restaurante brasileiro, trabalhando mais com funcionários brasileiros. E aí eu falei assim, não, eu preciso me enfiar um pouquinho aqui no, no Na sociedade, na sociedade é. E aí eu fui trabalhar em, em uma fábrica de geleias e condimentos que que eu tinha, eu sempre tive vontade de ter alguma coisa do tipo, então fui trabalhar para dar uma para aprender ali e fui trabalhar numa ONG também que foi que é uma ONG que recolhe comida de restaurantes, de hotéis e repro- é, Doa para instituições sim, sim. e também é, eles dão aula para grandes empresas para ensinar como reutilizar. Eu fui dar aula, na verdade, nessa ONG, é, como reutilizar produtos que estão meio feinhos, assim, na geladeira, para você aprender a utilizar esses, esses ingredientes. Então eu fui, até foi um, um, um choque cultural que eu tive depois de anos de Austrália, de estar tá ali trabalhando com o inglês o tempo todo e dar aula em inglês, que foi um grande desafio, assim, para mim, mas que foi muito legal, assim, para uhum. hoje deu, deu bastante base pro que a gente faz hoje.
0: Aí pinta a é. pandemia... Bom, vocês juntaram os trapos, foram É, desde a gente foi morar aí, junto, já, morar já, morar já, morar já morando
1: é, junto né? um tempo, Aí é.
0: pinta a pandemia, cara. E as imagens que começam a chegar no Brasil... Da pandemia australiana eram horrorosas, cara, porque lá os caras baixaram o sarrafo, né? é. Baixaram cair. É. E foi até estranho porque a, 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 a imagem que a gente tem, Austrália, Nova Zelândia, que era só um país de liberdade, aquilo é uhum. tranquilo, isso na boa. De repente, a polícia estava descendo o sarrafo. E eu me lembro que as primeiras imagens que chegaram de, de polícia pegando e, e para valer a turma, era de lá que vinha, né? Foi, uhum. foi Austrália, depois Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Cara, o que está que acontecendo com o mundo, né? Como é que aconteceu isso? Quando pintou a
3: ideia de que
0: haveria, havia uma pandemia vindo por aí, foi imediato lá?
3: Como é que foi? Então, quando eu estava. Eu estava até trabalhando né, na, na Canon, quando eu tive essa recaída, no final do meu período lá, é, foi quando começou a pandemia. Porque a gente trabalhava com eles com numa área de digitalização e impressão, mas principalmente para bancos, era um serviço essencial, então eu continuava indo trabalhar eles fizeram o seguinte, serviços essenciais como médico, pós-gasolina né, para continuar a sociedade rodando ali no mínimo, você era autorizado a sair de casa, o transporte público ainda funcionava com os horários bem limitados né, é, mas você tinha que ter a justificativa do trabalho que era um documento É ou, ou seu, seu contrato ou é, um contato, você tinha que provar que você tava, trabalhava e na polícia. E a polícia você... ah, é, podia parar você a pé ou de carro, é, ou, no, você tá indo, ou no trem. E acontecia isso. Era acontecia. Assim mesmo. Acontecia mesmo. É, então, eu, eu não, não fiquei esse primeiro período preso em casa. Eu e, ainda e a, ia. E acredito?
1: Eu estava trabalhando, eu como cozinheira, acabou que eu estava assim, trabalhando às vezes de casual, em algumas. para eventos. E parou tudo, né? Parou mesmo. É até essas aulas pararam também, aí foi que essa ONG eles começaram a produzir comida para doar para as pessoas em necessidade, então fazia foi uma forma deles é, conseguirem manter os chefes ali a, a roda rodando e também distribuir comida para as pessoas que não tinham acesso a... Porque, assim, muito o que aconteceu? O governo australiano ajudou bastante financeiramente, né? Quem, é, quem era cidadão e tal, residente. Porém, as outras, outras nacionalidades, não, né? Então, assim, se você tinha um visto de estudante ou se você tinha... É, era... Não, não tinha um visto de residência lá, você às vezes teve gente que perdeu a renda e não tinha nem como o go- ajuda do sim. governo. É, a
3: princípio, você não ia ter a ajuda do governo se você não tinha ou residência, né? O green card sim. ou cidadão
1: é então essa ele, a gente começou a produzir marmitas para essas pessoas.
3: É
0: interessante é. que no Brasil o que prendeu a gente de foi o medo, é. mas era o medo da doença, é. não era o medo é. da polícia, né? É. É. E lá se o cara falou, não, não me interessa, vou sair. Pum.
3: É, então Entendeu? lá é. eles fizeram até um, um... eles abriram, assim, pra... Não, não foi de forma oficial, mas nas entrelinhas ficava assim, ó, você pode é, denunciar, vamos dizer assim.
1: É, a polícia, a polícia... Pra polícia, é... se, se,
3: se o teu te vizinho festa, tá, teu direito, se é... vai ter um, um encontro, alguma coisa, é. você tava livre pra poder... É. É, denuncia, monitorar monitorar, monitorar é Cara, isso é terrível Que vira é, um é.
0: estado policial de repente
1: é. né
3: é Então é. você ficava meio assim será que? Até sentar fazendo alguma coisa errada Você imaginava que você pode Mas estar você fazendo Você ficava ali naquela
1: na, na na neura ali Eu hum.
3: ainda estava indo para o trabalho Então eu pegava o trem, metrô vazio, o vazio Às vezes entrava uma pessoa na estação E eu pensava, putz, será que eu estou mantendo a distância né Máscara
0: é... Não passou pela cabeça de vocês Deixa eu ir embora daqui O mundo está acabando, eu quero que ele acabe Comigo perto dos meus pais e... Não pintou.
1: Eu acho que, assim... Foi muito louco porque a, a, a fronteira fechou.
0: É. Né? Aí ah, não podia...
1: E aí para você poder você sair... Tinha um você tinha período é, pra poder... É, você você tinha que pedir autorização do governo para poder sair do país. Uhum. para você retornar, você tinha que fazer uma quarentena, que no começo era paga pelo governo, mas depois você tinha que desembolsar, sei lá, $3.000 dólares, de 3 mil dólares né? para fazer essa quarentena. Então, a gente, assim, a nossa família, graças a Deus, conseguiu ali estar tá, tá bem, é, a minha mãe não, não precisou sair de casa, tinham meus irmãos ali dando auxílio, os pais do Mu, eram um pouquinho mais difícil que a, mãe, a irmã dele trabalhava em, é, morava em Brasília e tal, então, a gente ficou mais cauteloso, mas... É, dá para
3: monitorar um pouco, até pelo, um pouco. pelo por chamada por vídeo, então a gente é, conversava é. bastante.
1: E a gente, assim, querendo ou não, a gente também tava. Eles acho que até preferiam a gente estar tá lá porque a gente estava seguro no sentido de estar, de tá, assim, é, financeiramente tendo uma, um backup ali maior do governo se a gente necessitasse sim, e tudo mais. Mas sim. acho que na época, assim, passa muita coisa na cabeça. E eu acho que talvez a gente não tivesse tanta noção do que estava acontecendo é. aqui realmente, sabe? Acho que a gente tava meio... É, acho que... É, as informações chegam... A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, hum. né? Então, acho que dá uma paralisada ali é, também tem uma do coisa, que fazer, assim, né?
3: Nós não, nunca tivemos televisão. Assim, aparelho de TV sim, televisão. mas antena para rede local. Então, a notícia da TV... brasileira, tudo vocês não... Nem não, australiana,
1: nada. nem brasileira.
3: É, nada.
0: Mas vocês chegaram a perceber que, não importa o que aconteça no mundo, se é pandemia, se é guerra, se é... é terremoto, se é furacão, quando chega no Brasil, a gente esculhamba tudo. A pandemia aqui foi uma esculhambação. Se tiver guerra, é. vai ser uma esculhambação. É. É. É.
3: é, a gente sentiu, não tanto durante, mas é um pouco depois. É... Porque durante, querendo ou não, a gente conversar com a nossa família, evitava um pouco ver... De... Ver estatística, às vezes, meu pai vem ah, não aqui ó. Acho que ele tinha um aplicativo que mostrava nossa. o número de mortes. Sim, e a gente falou assim:
1: gente, para é. com isso, pelo amor de Deus. No
3: quadro, quadro é. mil nesse final de semana é. Né? é. 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 E às vezes chegavam mas assim, notícias pesadas. Você abre, você abre um, um site, alguma coisa, ah, morreu, não sei quantos hoje, não sei quanto. Aí depois vinha uma contestação: não, mas a estatística pegou um dia e meio, não era para pegar outro dia. E aquele gente...
0: grupo lá do Facebook do brasileiro em si pegou fogo aqui, nossa, no pegou
1: fogo. É. Pegou então fogo. É, e era pe... o pessoal assim. Ah, alguém pedindo... Ah, e alguém, é, quando não podia, né, fazer as coisas, alguém, por exemplo, no grupo das meninas lá, alguém pedindo assim, ah, quero fazer a unha. Aí umas assim, como assim você vai fazer a unha? Tá é. todo morrendo. Então é, tinha cuidado, essa... Cuidado, polícia
3: tá de olho nos grupos.
1: É. <risos> Virou uma loucura. A gente evitou ficar muito nessa vibe, assim, nessa... Nessas coisas, senão a gente enlouquecia também lá. Mas a gente teve... Eu, eu particularmente, tive alguns períodos, assim... Que eu fiquei bem, bem assim, preocupada e, e meio, sei lá, você pira um pouco, né? Uhum. Eu acho que, lógico que a gente teve assim, acho que, acho que por lá não ter tido tantos casos assim, né, de morte e tudo mais, então a gente teve alguns períodos de vida normal eu, lá.
0: Principalmente porque se você se afastar da televisão, então. É. Faz toda a diferença isso, é, né? É, Faz toda a diferença. É, é, Porque é. aqui era o dia inteiro, cara. Era o é, dia inteiro. E aí é. não tem como. Não tem cabeça que fique... Não, sã Com não. alguém... Você vai morrer, vai morrer. Vai morrer, mas não <risos> adianta, cara. O dia não inteiro. Morreu outro, morreu... Ah, o fulano morreu. É uma é, loucura.
3: É, às vezes tinha é. umas é. conversas com a família. Que é assim, ah, lembra do fulano então? Morreu, ó, ele
0: morreu. Morreu, morreu,
2: morreu. Vai chegar minha vez. Aí
0: dá um pavor. Eu acho que eu peguei com o vídeo duas vezes. Acho. Não tenho certeza. Uma vez... Sumiu o meu, meu paladar Falei, bom, deve estar com Covid eu Fui fazer o exame, aí eu vi aquela puta esculhambação Quero o exame, enfio algodão no teu nariz Aí vem o resultado, oh, pode ser que seja Mas também pode ser que não seja, tá? Tem 80% de chance de estar tá errado e de estar tá certo Aí é. você ia no médico, o médico falava ah, O outro falava, beira uma puta de uma zona é. Eu olhei e falei, ninguém sabe de merda nenhuma Quer saber de uma coisa? É. Eu não tô mal Tô bem, então eu vou continuar trabalhando Uma hora, 60 metros daqui Então eu vinha pra, sozinho aqui não Sim, tinha ninguém, é. eu falei, vou ficar, ficar sozinho, isolado. mas é, cara, é. E, e pra entrar no elevador com aquele sentimento de culpa, É. meu Deus, acho que eu estou com Covid dentro do elevador, é. eu vou matar todo mundo, é. né? aí eu mandava minha comida, chegava o, o, o motoqueiro, Entreguei. veio com a comida pra me entregar, meu Deus, eu vou sair e eu vou pegar na comida, perto do, eu vou contaminar o é. um motoqueiro, é. aí um dia eu parei e falei, que puta paura, é. que loucura é essa, é. cara, né, é. e aí, como é que eu tratei essa história toda aí, eu, eu botei, depois de ler milhões de coisas, eu botei na cabeça o seguinte... Cara, a pandemia veio e ela vem com uma cota. Ela vai matar 6 milhões de pessoas e depois ela vai embora. E não há o que fazer, porque ninguém conhece essa merda, ninguém sabe de onde veio, não cara. É. Não há explicação para marido e mulher dormindo um do lado do outro, a mulher morre e o marido não. O que, que, que explica isso? Não tem, ninguém não descobriu o que, que era, não. né? Ah, o cara tomou quatro vacinas e morreu. O não. outro não tomou nenhuma vacina e está bem. Ninguém explica essa merda, entendeu? É, eu falei, bom, é. se eu for tentar entrar na vibe, eu vou ficar louco. É, eu vou é. continuar tocando a minha vida, eu vou evitar, n- não vou sair lambendo com a na rua. <risos> claro, né? Claro. Mas eu vou tratar a minha vida sem ficar histérico. É, eu fui é, assim, é, é. assim. Mas pra mim foi muito fácil, eu estar sozinho. É. Então não tinha... É. O que aconteceu comigo é que o mercado acabou, né? É. Meu mercado de palestra Sim. acabou. No dia seguinte é. eu não tinha nada, é. né? É. É. E aí foi complicado, mas foi a época de focar no... No online, né? Focando nos podcasts é e tudo mais. Tá? Que abriu esse campo aí. Mas é, é essa paura mundial foi complicada. E a gente conseguia enxergar. Tinha países que estavam mais apavorados que nós é, ainda. Então, é, é. a Nova Zelândia foi um, né? Sim. Sim. A Austrália Sim. aparecia. O Canadá. É. Cara, eu falei, é. pô, esses caras estão
1: todo mundo louco, né? É, porque né? acho
3: que as fronteiras da Austrália ficaram fechadas por coisa de dois anos e meio. Dois
1: anos e meio, ah.
3: Ou seja, você não podia viajar. Você tinha que eu, ter uma
0: autoridade. Eu não consegui carro. mandar coisa pelo correio pra lá. Ah, é? é eu tinha um sim. pacote mandar pelo correio o correio na Austrália a gente não sim, entrega sim. como não quem que entrega outro, outro jeito pelo é. correio não vai é. e levou um ano
1: é a gente acabou assim Sydney foi rígido, mas acho que a gente ainda foi um pouquinho menos do que Melbourne, né? Que foi... Porque, assim, os, a... os estados lá têm autonomia. Tem autonomia. Então, assim... Autonomia. Fechar então, a
3: fronteira, decidir o que... É.
1: Então, Melbourne, acho que foi um pouco pior, apesar que a gente teve um segundo lockdown em 2021, que ele foi mais pesado lá em Sydney, que durou aqui uns seis meses... Não, uns cinco meses, mais ou menos.
0: Quando você fala lockdown, é, é, é... lockdown...
1: Mesmo, é. mesmo. Não mesmo saia assim. de
0: casa. É, não. de
1: tipo assim, as, não pode sair a 5 km de, é, de, tipo, tipo, de, um de casa. De
0: Sinópolis dom... é, te pega. É, pode
1: pegar, sim. É. e Só que né, a gente, na época, a gente já estava começando o nosso negócio. Então, e até. Vamos,
0: vamos chegar aí, que era, essa era a próxima. N- nessa, nessa loucura toda. Teu restaurante
1: é, eu, parou. Eu, eu fiquei na, você na, tá na ONG. ONG é.
3: Você. Eu estava no final de, de trabalho na, na Canon E foi justamente ali Quando começou a pandemia Que a gente estava começando Com Nossa as ideias negócio, do nosso negócio Que eu, aí eu decidi de vez Pendurar a gravata é. né? Virar um empreendedor é. Uh-huh. É. Porque,
1: qual, é o, qual
0: é o
3: negócio?
1: Então hoje assim é, nosso, <risos> nosso negócio ele, ele é meio camaleão assim, Ele foi se adaptando Foi mudando ao longo do, do tempo assim. A, a ideia inicial era receber pessoas para experiências gastronômicas na nossa casa no nosso quintal, por isso que ele chama Quintal Project né? Assim, a gente fez uma brincadeira ali com o Sim. inglês de ser Kim ah, Kim é uma palavra que quer dizer empolgação animação de cidade, então é um, um lugar entusiasta, digamos uhum. assim. E aí, quando o gringo pronuncia, parece o nosso quintal, quintal de casa. Legal, é. Boa. E aí, é, então essa é ideia inicial, a gente mudou para uma casa, num bairro, nesse bairro que é, é bem... É gastronômico, tem bastante cervejarias, tal. E aí a gente tinha essa, essa ideia lúdica de receber, porque eu tava cansada da indústria de restaurantes também, de você cozinhar para um número e não para pessoas, uhum. para olhar ali no, na cara da, da pessoa, olhar no olho e falar assim, olha, eu cozinhei isso daqui, tal, tem tem história, tem isso e aquilo. É, a gente, quando a, o Mu trabalhou um tempo nos dois, né? eu também, é, a gente começou fazendo assim para amigos, aí faz para amigos de amigos, a gente teve alguns formatos que a gente fazia.
0: É o Monday Night Burgers que meu filho montou.
1: <risos> Olha só. É exatamente,
0: isso, exatamente isso, começa a fazer em casa, é. vai, recebe dois amigos, aí vira quatro, aí vem, um isso. dia ele tem 18 é. amigos lá, metade dos quais ele nunca tinha visto na vida dele, é. se é. reunindo para ter uma noite de hambúrgueres. Até que o condomínio vai lá e chama a polícia e vira uma confusão. <risos> aí ele descobre que ele tem que sair de lá porque virou um business, né? É. Mas ele acabou montando um negócio exatamente assim. Sim. Com esse conceito, cara. Não adianta você passar na rua, não, não vai ter um letreiro, entra aqui. É. Não. não vai ter. Quem é. vai tinha que entrar no site, se Sim. Com, Sim. botar um, um application, Sim. era convidado. No dia recebia o... O, o endereço, aí eu ia lá, tinha uma coisa muito é, especial, é. virava todo mundo amigo, era ver uma festa, né? É, é. Era bem
2: legal.
1: A gente fez alguns formatos, assim, a gente tinha um formato de grupos é, para feijoada, bufês de feijoada e bufês de muqueca. Então a gente recebeu grupos de, de 10 a 20 pessoas e elas iam lá para passar a tarde no nosso quintal. É,
0: normalmente
3: era de sábado ou de domingo,
1: ou de domingo. e tal. Uhum. E aí, isso,
3: isso pré-pandemia.
1: Isso, isso pré-pandemia. É, antes da pandemia, é, antes da se pandemia ah, tá. é.
3: isso foi. 2018, que Do, a gente vi. Para 2019, é. é. E foi. a
1: gente fazia em paralelo. É,
3: porque aí, ainda trabalhava.
1: É. é, porque ainda trabalhava. Aí a gente teve. A gente montou um menu degustação que o tema era mandioca. Então, assim, a gente fez um menu degustação de seis pratos, onde a gente recebia dez pessoas, para... Pra cada prato tinha um elemento de mandioca e a gente combinava. Gastronomia e história e cultura Então a gente tinha uma apresentação Não tinha menu impresso A gente ia falando todo como era criado aquele prato Geralmente eram estranhos Dez estranhos Porque yeah. eles não se conheciam Vendia
3: tiquete individual.
1: individual Ou um grupo reservava também E aí quando veio, isso estava meio entre pandemia, já estava entrando pandemia, mas a gente ainda conseguia navegar porque não tinha restrições tão tão rigorosas. E como a gente tinha um outro trabalho também, quando baixava a pandemia, alguma restrição maior, a gente continuava no nosso outro trabalho. E aí até que veio o segundo lockdown de Sydney em 2021, que daí foi que a gente estava com o mês de julho todo reservado, Acabou e aí tudo, acabou tudo. É. A gente teve que devolver o dinheiro de muitas pessoas que já tinham reservado eventos. E aí a gente já prevendo isso que poderia acontecer isso, a gente começou um, uma um, uma entrega, um sistema de entrega onde a gente fazia fez uma experiência gastronômica na casa das pessoas. Então elas recebiam um prato da semana que vinha com uma história, vinha com um, um QR code para Acessar uma playlist que acompanhava aquele prato, muito inspirado foi, no. Do Café, do Café Brasil. <risos> <risos> Nessa época, muita música aí boa. E aí foi que no lockdown a gente explodiu no sentido de no, a gente pôde levar nossa comida por Sydney inteira. Como a gente trabalhava com alimentação, o Murilo podia entregar em todos os lugares é, de Sidney. É. Então a gente não tinha restrição dos 5 quilômetros.
0: Quer dizer, acabou sendo bom. Acabou. Acabou sendo bom para vocês. É. é,
3: que foi justamente na pandemia, onde as pessoas talvez buscariam uma, uma segurança maior. Hum. Foi quando eu saí do trabalho, e falei, vamos cair de cabeça no, no, no nosso projeto. É. né hum.
1: E as pessoas, elas estavam em lockdown... Elas estavam precisando de um conforto. Elas estavam comemorando os aniversários dentro de casa. E aí
0: a comida... As
1: celebrações e a comida... E as pessoas estavam trancadas dentro do, do país. Os brasileiros, principalmente. Então, foi um aconchego ali do Brasil na casa delas.
0: Bom, muito bom. Muito bom. <risos> Tem que contar um deu filho. certo, mas aí... É... Isso pegou?
1: Pe- Pe- é, pegou, pegou durante a pande-, uh, o lockdown. E aí, tá, quando tá. acabou que foi... Abrindo as coisas, lógico que as pessoas estavam querendo sair, né? A gente já notou que mudou um pouquinho. A gente... É, o nosso business, porque nessa época o Murilo já tinha dado a louca e tinha largado tudo e eu também. Então, então os dois estavam 100%, 100% no, no negócio. A gente já tinha dado essa, essa cartada. Então a gente migrou para um outro serviço que foi o que dá a base hoje, ainda é hoje, do nosso negócio, de serviços de chefe personalizado. Então, a gente cozinha a comida da, da semana das pessoas num formato bastante personalizado. É, cada cliente tem uma, um menu, uma, um esquema totalmente personalizado para eles. Vocês
0: viraram um marmiteiro. A
1: gente virou um marmiteiro. marmiteiro, marmiteiro. É... Vamos
0: dar a marmita. <risos> Vamos fazer Com a diferença a é que o, a pessoa escolhe é, que marmita que ela é, quer. É, mas é, de uma ela... forma
1: bem bem personalizada, assim Sim. se ela faz jetas, se ela tem alergia, se ela tem uma uma dinâmica diferente. Então, a gente fez essa base. A gente ainda continua fazendo eventos, mas de uma forma mais personalizada. Então, a gente, a gente faz feijoada para eventos, que é uma coisa bem bacana. assim A gente fez uma feijoada ano passado para a Unicef, Austrália, então para 80 gringos comendo feijoada lá. Então, a gente é. sempre tenta trazer essa cultura brasileira. A é, gente é, desenvolveu uma
3: linha de produtos A também. gente desenvolveu
1: uma linha de produtos, que a gente até trouxe um item para você, que a gente tem é, geleia, chutney. E... Sabe que há um tempo
0: atrás eu recebi? Há um, um tempo atrás, tempo atrás, faz Dez anos, sei lá quanto tempo <risos> faz. Eu, tava, eu, tava, eu tinha feito uma, um artigo qualquer, conversando sobre... Falando alguma coisa sobre a necessidade da gente consumir aquilo que é nosso aqui. né Dizendo, cara, uhum. poder dê preferência para o que está perto de você. Exato. Né? Eu, cuide dos empregos aqui em volta. pare de consumir o que está lá longe. E alguém da Austrália falou, cara, aqui tem de montão. E mandou para mim as fotos dos produtos com um selo... Made in, made in Austrália. Austrália. É um com orgulho. O maior orgulho deles, é um né? orgulho deles, né? Isso aqui é feito Exato. aqui... E aquilo tem um, um atendimento especial, é, né? É. Que é o contrário nosso aqui, né? Aqui, porra, se, se é do Brasil...
1: Ah, eu não quero. Já, já tá mudando é, muito. Tá mas mudando, é, Mas é, é, é. se
0: é importado, é bom. Se é, é feito é, aqui, é, 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 é meia boca, né? É. Mas Madara, eu eu contrário. vi um selinho. Era um selinho. Era um triângulo. Um canguruzinho. É, ele tem
3: uma barrinha que ele mostra quanto daqueles produtos... Por... Quantos por cento Você vai ver
1: na nossa, na nossa é, label. label, como chama? É, o rótulo. Você <risos> vai ver no nosso rótulo tem
2: ah.
1: e lá é o contrário. Assim, nós é loca... tem gente que não compra se não for produzido da Austrália. Já é é. o contrário, sim. então a gente desenvolveu essa linha de produtos e o mu também,
0: quer dizer, a Shopee lá não vinga, né? <risos>
3: É, é, assim, mundo, na verdade é. assim é. tem alguns outros é, sites mas, assim, existem, com essa mas tem essa força do shopping é, né, no, no Brasil não, ah, não, 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 não. Não, não, não é o pessoal assim prioriza, ele prioriza
0: é. e aí vamos estamos chegando já no nosso no nosso final aqui no, bom estão rolando tá dando certo lá Sim. aí você resolve dar um break e dar um pulinho no Brasil para ver como é que estão as coisas aqui né? seis anos sem o Brasil vocês nós estamos em 23 da 2015 2017 2017, 2017. 2017. olha a minha conta <risos> a 2000, pandemia tirou, é. tirou metade dos meus neurônios tinham três um o e-mail foi embora né é, 2017 para cá cara em 2017 para cá o Brasil deu uma virada cara foi uma virada é. mudou bastante mudou, mudou muito, muito né e, e aí, que, que tomaram um susto a hora que vocês chegaram aqui? Desceram no Brasil e falaram, cara, não é mais aquilo, continua sendo aquilo, ficou meio triste, não, tá, tá legal. o que, 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 é, que vocês viram aí? Qual a foi a um última choque?
3: vez que nós viemos, viemos por 15 dias, então, em 2017, né? então também não, a gente não conseguiu ter uma ideia tão boa na época, é, foram duas semanas que nós fomos no congresso de gastronomia, um casamento, voltamos para a Austrália. Uhum. É, então, dessa vez, vamos ficar dois meses para para entender. É, Falamos, pra entender. Vamos, a gente quer conversar com as pessoas, entender como é que tá o Brasil, porque muito tempo sem vir e, e toda a bagunça que foi nos últimos anos. Uhum. É,
1: o um mundo que é um mundo dividiu entre pré-Covid e pós-Covid também, sim, sim. né? Então...
3: Teve o um, um mundo e teve Brasil. O Brasil dividiu pré-2018 é, e Não, ainda pós-2018. A política,
0: tudo é. foi uma bagunça sem tamanho. É,
3: então, essa, essa vinda, é, como a gente falou, é um termômetro para conversar com as pessoas e sentir. Acho o saldo é positivo, né, é, dessa vinda para o Brasil. Por exemplo, é, Uber, né? Na Austrália, há muito tempo, sempre estava bem é, é, bem sólido. Até para vir para cá, eu falei, pô, eu vou renovar minha carteira de motorista, que venceu em 2019, e aí depois eu fiquei pensando, não, não, acho que o Uber deve estar tá funcionando bem lá, cheguei é, funcionando super bem, é, problema de locomoção, que antes tinha muito né? em São Paulo, trânsito, não sei o que, o, a tá parte um pouco de melhor, metrô, é, trem, tá um
1: pouco melhor, mobilidade, é.
3: uhum. mas é, eu, a gente veio um pouco assustado com a, com a questão da violência, querendo ou não é o que chega, muito Sim. do que chega fora, Sim. É. mas... Não tive nenhuma experiência até agora. Não, a gente...
1: É lógico que tem uma cautela, né? Porque a gente acaba tendo... A gente é muito... Não tem essa questão, né? Lá na Austrália, você pode usar seu celular meia-noite numa rua deserta. Então, Hum. assim, você... Essa questão é uma coisa que, pra gente aqui, lógico que a gente precisa... tem que ter muito mais cautela, né? Mas a gente não se sentiu ameaça. eu falo que eu tenho mais medo do trânsito, da, daquela coisa de, de é caminhão, maluco, né? é de das pessoas no trânsito do que da violência eu em si. Eu trouxe
0: o conselho de São Paulo, do Israel em São Paulo aqui para fazer o podcast uhum. e perguntei para ele, né? Como é que é viver num país com a ameaça de cair um foguete na tua cabeça a cada segundo, né? <risos> Ele falou para mim: é, é morar num país onde meus filhos vão pra escola sozinhos, eu não me preocupo. No Brasil eu não posso. É. Ele, falou, ele, é, ele, ele é, deu é. Um troco, ele falou: <risos> cara, cara, nós estamos tão acostumados com isso que pra gente é, é trivial. É. A violência é pra social, algo trivial aqui para é, quem mora é, aqui, é. né? Quem vem de fora toma um choque. Porque, Pô, eu tira isso do bolso. É. olha, isso ah, é. bora, Não vai com o celular. Como não vai, né? É. Mas você, é. vocês sentiram em casa
3: chegar aqui ou não? Não. Hum pouco, não não como eu achei que também na casa da família tudo bem sim mas fora eu é, mas a gente... já se sente acho que bastante é, hoje, australiano eu acho que na verdade
1: pra... é, a vinda para o Brasil nos mostrou o quanto de australiano a gente tem uhum. que eu acho que talvez lá a gente não perceba porque você está vivendo lá você aceita algumas coisas você já você já está muito inserido lá talvez você não perceba quantos costumes australianos você acaba adquirindo e aí quando você está no Brasil você fala assim nossa é, eu já penso mais como mais do que um como australiano, do que como um brasileiro me,
0: me dá um exemplo eu entrevistei uma amiga minha é, argentina uhum. e ela falou quando eu cheguei no Brasil tomei alguns choques né uhum. e ela falou o choque primeiro que eu tomei aqui, é o seguinte, cara. como é que vocês se conformam ficar numa fila? Nossa!
2: <risos> como é que vocês é na um... fila é. e é.
0: tá tudo bem, e quando alguém reclama, ah, calma, calma, como é que você é. se conforma pegar um celular que não funciona? Uma... E quando Nossa. você reclama, o cara, peraí que daqui a pouco senão sinal não. volta, ela falou isso, me chocou, Sim. e é uma Argentina, que tá que é. do lado é. da gente, é. né?
3: Uma coisa que a gente comenta praticamente todo lugar que a gente vai, eu... Ainda sempre trabalhei. Bom, quando eu trabalhava nas empresas né, com, com eficiência de processo, o Brasil é de forma geral, assim, né? Eu vou generalizar, é muito ineficiente. A produtividade é muito baixa para qualquer coisa, desde um, Não, tá do aeroporto até um cafezinho que você vai tomar na tá, esquina. Está favoroso, cara. Né? Eu,
0: eu, eu que moro aqui e que estou aqui há 67 anos, eu estou assustado, cara, é. a... a, a, a a queda de qualidade Nossa, do serviço demais. no Brasil é um negócio pavoroso. pavoroso é. E, é. E, e Antigamente, você sentia isso nas coisas mais específicas, né? É, Alguma é. coisa que precisava de uma, de uma eficiência, de uma, de uma especialização Sim. maior. Você é, fala, Pô, é, eu é. tinha um problema porque eu peguei um pintor ruim, né? Sim. E o pintor tem que ser um pintor bom, né? Hoje em dia, cara, o moleque que corta frios na padaria é uma
2: porcaria. Nossa. É. É. Corta
0: mal frio, como assim, cara? É. O cara que é o moleque que bota as coisas no saco? É. Que é isso, cara? É, é. 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 não
3: tiver Que é. cara é essa aí, bicho? O é. que, que aconteceu? É, é isso é uma coisa que a gente comenta também, porque o Brasil tem, tem aquela coisa, ah não, o puto brasileiro é amigável, todo mundo sorrindo, essa. Essa caricatura que tem um pouco do Brasil. Falei, olha, eu não senti tanto. Não sei se os, os últimos períodos o pessoal deu uma murchada.
1: Claro, porque. É, se por você falar
3: né? rir de quê? É, <risos>
1: é, ri, é ri da desgraça.
0: Eu tenho uma palestra minha que eu falo da. Eu queria eu um termo chamado Brasiliência, que é a brasilidade com resiliência. Falei, é, cara, é. então tá tudo uma merda, tá tudo um horror, enchente, aquele pavor. Meu, bota duas cervejas e uma carninha, tá resolvido. É. Ah, depois a gente se, é, a gente é, se vira. É, então, é. o brasileiro tem esse espírito, né? Ele, é, ele não é, sofre uh, tal ponto. O, o pavor vira 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 sambinha. É, né? tô, e, assim, é. virou...
1: e às vezes você não faz uma. você não tem aquela inconform... Não tá conformado e vou peraí, deixa eu mudar isso daqui, que nem a gente, vou pra fora ou vou vou tentar criar alguma coisa. Não, você se conforma, você toma cerveja mesmo. E e isso é uma coisa que às vezes incomoda a gente, principalmente essa parte da eficiência. Lá na Austrália, a gente, tudo é por hora. Então, assim, time is money, né? a expressão time is money é literal lá, né? Tempo é dinheiro o tempo todo. Então, assim, nós, como empreendedores lá, hoje a gente também tem um negócio de duas pessoas, a gente não tem é, pessoas contratadas. É,
3: tem que ter social media, né? É, você contrata assim, como mas... você. A gente sim, tem sim, ali é. as pessoas, sim.
1: né? Eu os prestadores serviço, de serviços, é. é. Mas porque a gente não consegue, e porque é muito caro, então a gente tem que ter. Um máximo de eficiência né? e produtividade. Então assim, quando a gente vê aqui no Brasil, aí você vai, a gente tem até um exemplo o do sorvete. Do sorvete lá, é. <risos> a gente foi para o Pará, né, para Belém do Pará, e a gente estava observando assim num lugar ali nas docas, que é um lugar né bem bem famoso, vários restaurantes. Aí tinha uma sorveteria, um quiosque, era um quiosque Aquela de uma sorveteria essas de ilhas bem, de sorvete. Né? Tinham 11 atendentes, a gente contou. 11 pessoas, eles, sim, eles se esbarravam ali naquela coisa e nem tinha 11 pessoas esperando para uhum. tomar sorvete. E a gente falou assim, gente, isso nunca aconteceria na Austrália. Porque assim, não é que tem mais gente que vai ser mais eficiente. Pelo contrário, eles estavam se batendo ali e ninguém tava chegando a lugar nenhum. Uhum. Então acho que aquilo resume o Brasil nessa coisa de, de, das pessoas hoje. Daí elas acabam sendo mais acomodadas, elas acabam... É, a gente pensa que porque tem mais pessoas vai ser mais eficiente, vai estar tá, o negócio vai estar tá pronto mais rápido mas pelo contrário, a gente está notando uma acomodação maior
3: é, você dilui ali o trabalho e aí fica ah, acho que o outro vai fazer e
0: aquela é. cervejinha ontem eu tava, quando foi, anteontem ontem eu estava trabalhando aqui, toca a campainha num horário que não era para tocar a campainha eu, não que nada, eu desço para ver o que era eu abro a coisa tinha acho oito garis que estavam limpando a rua, e um deles tocou a campainha pra ver se eu não dava uma caixinha pra eles tomar um café. <risos> Garida da prefeitura, Sim. com roupa de prefeitura e tudo mais, e tocou minha campainha pra eu ir lá, e o cara oh, toma aí, talvez você não tenha um evento de tomar um café, não sei o que, aí eu olhei para aquele e falei, cara, será que uma coisa dessa acontece no primeiro mundo, cara? Quando o cara vem, ele toca a é. campainha, ele tira você do teu, do, da tua produção para me dar uma graninha pra eu tomar um café, mas sabe, é um nó, e eu olhei ele e falei, cara, eu acho que é só aqui, é. não sei se tem em outro lugar, eu consigo imaginar um cara apertando a campanha e falar, ó, oh, tô fudido, tô com fome, sou pobre, me dá um pão duro,
2: uh-huh.
0: isso eu consigo entender, não sei que eu tô trabalhando, cara. o cara parou pra tocar a campainha, pra é. tomar um cafezinho, não sei é. se tem lá fora, e essas é. coisas me incomodam, sabe, de, de... É. Não, não é por. Pra, ter ou não ter dinheiro, é, nada disso. Não é
1: disso, não é isso. É, é, é a quebra
0: isso. do processo, é, entendeu? que é, é, tá é. todo mundo... Vai, vamos acabar isso aqui logo, para poder fazer mais, né? Não, não tem essa, não,
1: não tem.
0: tem. E a turma se conforma. É. É, conforma. é. é isso aquela, que nos assusta É, um aquela
3: cervejinha que o brasileiro vai... Vai terminar em pizza, né, vai terminar em cerveja, e a gente acaba se acostumando a tomar... O brasileiro acaba se acostumando a tomar cerveja quente. Aí, com o tempo, vai ser cerveja quente e sem gás. E você vai levando e... Tem uma, uma boa, você não vai. Você vai normalizando as coisas. Uhum.
1: Né? Normalizando os problemas. Né? Que é um nível de
0: exigência que lá fora. Bom, também é aquela história. Depois que você experimenta, é. você sabe que é. há uma opção e que é, é possível que é. as coisas funcionem, é difícil você voltar e é. aceitar. Mas, cara, é tanta porrada que chega uma hora que você se aceita. Você aceita. Essa, como é que eu vou mudar essa. Como é que eu vou Como é que eu vou gritar com a, a, a atendente da companhia aérea? Que meu voo, porque mudaram o portão do meu avião, que não adianta, bicho. É. Quem mudou o portão não tá nem aí com quem vai estar tá lá. Aí, aí se perde no caminho você fala, o sistema é tão enrolado é. que é impossível desenrolar.
1: E, cê, e essa energia também, você começa a, a selecionar as lutas que você vai lutar, porque se você for brigar com tudo, né, você realmente não vive.
3: É. É. Tem é. que saber é. escolher quais, quais as lutas, porque até. No, 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 no que a gente imagina, né? A Cris até comentou antes de uma possível volta para o Brasil que a gente pensa perto da família, com, ter filho perto da família, é a gente pensa muito. Teve um, teve um café Brasil, não vou lembrar Qualquer, é, que você fala a questão do né do, do brasileiro já há muito tempo. Com esse café Brasil dos brasileiros que saindo, sim, acabam se especializando, aprendendo as coisas lá fora. E assim, você até fala assim, ó, o Brasil está de, de braços abertos, né? O Brasil precisa. Sim, votem assim. com o que vocês aprenderam. É,
0: votem com essa...
3: Pô, pô, eu já vi que dá para fazer, cara. Então, vamos implementar aqui. Para de conformar
0: que eu vi que funciona, exato, né? É, exato. Lá fora deu
3: certo, por que, que não dá aqui? A gente é. tem um pouco disso. Um pouco não, tem bastante. É. De, a gente aprendeu muito lá fora e está aprendendo. Empreendendo hum. fora, vendo como pode ser simples, né? Algumas coisas. É. E como elas funcionam. E, e, e trazer para cá um bastante disso até numa num, num material de marketing que a gente tem tem uma frase que a gente gosta que fala é, é tem global act local né então Sim, pense, pense globalmente muito, né e, e haja localmente porque você tenta
1: é se mudar o mundo você não vai conseguir mudar não, não, tudo mas a
3: tua esquina dá para dar um jeitinho nela
1: dá pra dar um jeitinho é, e eu acho que o Café Brasil nos inspira muito a isso e... então quando é que
0: vocês tomaram contato com o Café Brasil lá
1: não, aqui. foi
3: quando eu é. pendurei a gravata foi na primeira semana então 2017 foi...
1: não, não a, não. a, a gravata foi... definitiva que foi, foi na pandemia
3: na pandemia 2020,
1: é. 2020. então então foi um é pouquinho pouco tempo é. É.
0: foi você não tinha o hábito de ouvir podcast não havia esse hábito lá né? eu,
3: eu tinha um podcast com os amigos meus que eu jogo basquete lá sim tem então, um podcast sobre é, basquete só de áudio só de áudio só de áudio é. tá é, é gravar cada um na sua casa e aí um outro amigo eu meio condensava. Então é, eu saí, foi na primeira, segunda semana de eu ter saído, que foi no meio de novembro, eu saí no final de outubro, e eu tava cortando a grama do quintal, porque a gente já tem um evento. Eu falei, ah, deixa eu ouvir alguma coisa. Eu fui no, no Spotify, eu falei, eu pesquisei assim, é. Cultura, Onde que é ser o Brasil? Bra- é, eu coloquei Brasil, cultura, música e política, uma coisa assim. E aí veio Café Brasil. Aí eu falei o primeiro que veio, eu falei: "Ah, legal. Deixa eu ver aqui. Era episódio 760 e... e pouco, 40 e pouco. Aí começou a tocar, não, veio o depoimento de um ouvinte. E o ouvinte falando: "Nossa, Luciano, é, eu, eu ouvi eu ouço seu seu podcast desde não sei quando, muito tempo. Eu fiz é, direito, advocacia, não sei o quê. Mas o que eu aprendi no podcast foi muito mais do que eu aprendi na universidade". Eu ouvi falar." falei: ah, Cara tá falando baléla ah, olha é o depoimento começou assim eu falei bom vamos ver vai aí depois que eu ouvi eu falei putz
1: eu lembro até é... hoje você chegando falando assim nossa eu encontrei um podcast muito legal nossa muito legal só que ele eu vi que ele é muito antigo é,
3: eu olhei falei era lá de 2006 acho e esse episódio era um dos mais recentes que era do final de 2020 aí eu fui lá no primeiro falei bom deixa eu ver o primeiro 2005 como é que era né a voz do, do narrador estava diferente. até é eu falei, né? vamos ver. O conteúdo
0: é parecido. É, mas é do cima, é. tem a, mesma a, linha. a A plástica
3: era totalmente diferente, né? Aí eu fui do primeiro, segundo, terceiro, foi... É, aí eu comecei a ficar muito engajado no, no, no ouvir. Eu falei, nossa, acho que eu vou fazer... Ainda mais por, nós, por estarmos tão tempo longe do Brasil. Sim. Eu fiz meio que uma viagem Sim. Né, no, no tempo. É, Para entender o que estava acontecendo no Brasil... É, não só o que estava acontecendo mas como é que estava a cultura tem mais contato com a cultura e com principalmente música meu pai é muito de música eu uhum. também é, aí nós fizemos uma viagem pela costa da Austrália é. de van saímos de Sydney fomos até é, é, Barão é, Vermelho e eu Fazendo fui, foi, tipo, acho que 10 horas dirigindo, foi umas 10 horas direto do café Brasil. Café, Brasil. <risos> café Brasil, e a volta é, e também. A volta também. Que
1: legal. E, a, e a volta foi direto, porque a, a ida a gente foi parando, mas a volta é, foi direto, então a gente ouviu assim, 8 horas de Café Brasil direto.
3: Hum. Sem parar. E aí engrenou, e aí eu ouvi todos os Café Brasil, todos os cafezinhos, todos os café Sim. Com, Sim. com leite, Todo né?
1: o
0: Você está falando em 1700 episódios, cara. Barbaridade. Foram dois é.
3: anos e. dois e, anos e pouco é. Para ouvir tudo. Que todos desatualizado agora dos últimos, né? Porque as férias tá aqui... aqui. É. Mas a
1: gente falava, eu falava pra ele assim... Como que vai ser quando você terminar? Quando você chegar é. na tua... Porque vai dar um vazio, né? Você ouve ali e tal... E aí ele falou assim... Não, é. Não, ele, ele ficou até meio quieto, assim... Refletindo tudo, né? Digerindo <risos> tudo, todo, todos esses é, episódios... E aí eu falava pra ele assim... Um dia a gente vai no Leader Cash. <risos>
2: Tamo
0: aí, é verdade. Aí. Isso é, é que nem assistir Game of Thrones, cara. <risos> Pô, acabou a série, meu. Meu Deus do céu, porque, o que eu vou fazer agora que não tem mais a série? É. Bom, vou ter que procurar outra, né? É. certo lá, né? É. Mas o Café Brasil vai é. continuar.
3: E até, e até ah, no é período que... você começou com as assinaturas, mas eu tava lá em 2016. Eu, falei, eu nem sei se ainda. Eu nem sei se o Café Brasil ainda tá indo, porque eu não ouvia nenhum Não pra ouvia frente. nenhum
1: pra frente, ele eu só, ele t-, era tudo surpresa. só pra trás. Tá. Era
3: tudo surpresa. Eu comecei do uma, falei, não sei se o Café Brasil ainda sequência. existe. Tá. Se o Luciano tá vivo ou não é. e eu falei, bom, quando eu terminar vamos ver, se tiver ainda, vamos fazer o... eu quero fazer o é. assinatura não, do... é, é, a, gente, é,
1: a gente assinou tudo depois
0: <risos> bom, e os planos aí? o que, que vem pela frente? vocês estão agora dando essa avaliada vamos continuar lá se alguém quiser conversar com vocês tem, tem como?
1: Sim, é, o, no, no Instagram é o nosso maior contato ali, né, de, de entrar com a gente, eu, eu, eu sou a cozinheira, mas eu sou a social media, eu tá. sou customer service, então, Quintal Project, né, com K-E-N. Então vamos
0: lá, arroba.
1: Arroba Kim. que é K-E-N, King. ah, desculpa, K- Não. K-E-N,
0: Tá. De tá
1: Town, de, de cidade, né, tá. T-O-W-N, Project.
0: Tudo junto. Tudo junto. Quem tal project junto? Então o Vamos lá. K e e n town t o w n project nada. Não ponto nosso
1: website que é a
3: mesma coisa. É, se digitar no, no, Google, é, no Google. é. No tá.
1: Google acha a gente também que a gente tem nosso site, tem uma uma página lá para entrar em contato com a gente. E hoje as expectativas para o Brasil hoje eu acho que muita gente perguntou. E aí mudou? Vão querer voltar mesmo? Eu acho que sim, eu acho que a, 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 a gente tá mais... É, eu acho que essa coisa de... A gente, algo mexe muito forte com a gente, além do abraço redondo, mas eu acho que é o nosso... O que que vai ser o nosso Everest, uhum. sabe? De tipo assim, de, de o que que a gente... O lugar onde a gente quer chegar, mas também como a gente vai poder impactar positivamente na vida das pessoas. A gente tem é, esse.
0: Tem, que, tem, que, tem um propósito aí. Que tem, tem um propósito. O né? que, que
1: é o nosso Café Brasil, é, sabe? Nosso então, legado. nosso legado. E eu acho que, assim, a Austrália é um país super desenvolvido, as pessoas têm muitas oportunidades lá, tanto pelo governo, é, as coisas fluem mais é, fáceis. E a gente pensa que lá. Acho que a, a crise, o mu e o quintal, ser, acho que as pessoas lá elas estão bem servidas já com outras coisas. Eu acho que talvez a gente poderia impactar muito mais se a gente estivesse é, aqui.
2: Talvez o
0: Brasil precise ah, de mais. Mais Bom, eu eu vou, da gente. Eu vou encerrar com o Tom Jobim, então, dizendo que morar na Austrália. É muito bom, mas é uma merda. Morar <risos> no Brasil é uma merda, mas é muito Não. bom.
2: <risos> é isso. Obrigado pela visita. Obrigada,
0: E boa viagem de volta com vocês lá. Sim, Tamo sim. Tamo junto aí. Obrigada. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.